0: Une production du Studio SF.
1: Bienvenue au Sans Filtre, présenté par Case Me, le podcast où on parle de ce qu'on veut que nos invités. je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Yeah. Case Me vient de lancer une nouvelle collection de 8 designs. La collection s'appelle Nature, c'est inspiré des images et de la texture de la nature. Euh, vous le savez, Case Me plante un arbre à chaque... Euh, case vendue, et eh bien là, pour deux designs, le Silva et le Skyline, à chaque étui vendu, ça va être dix arbres qui sont plantés. C'est pas rien. Donc, allez sur leur site web et utilisez notre code promo, le SF15 pour vous procurer cette nouvelle collection-là. Honnêtement, les cases sont débiles.
0: Don, cette semaine. Cette semaine, au podcast, grand plaisir, grand honneur de recevoir le chroniqueur Patrick Lagacé qui... est on va se le dire, là-dessus, la, la superstar de la chronique <rire> au Québec euh, qui, qui, il le dit lui-même, overexposed. Attends, si moi, je trouve pas qu'il est overexposed, je trouve qu'il est juste exposé comme il, comme il se doit. Correctly, Correctly exposed. Correctly exposed, parce que c'est un gars de, de grand talent puis c'est le fun d'avoir un chroniqueur dans l'espace public qui a de la nuance. puis On en parle de beaucoup de nuances dans le podcast. Euh, sa valeur, son importance, puis justement le, le fait qu'on qu le perd de plus en plus. On a parlé de de d'où lui provient son, son, son amour de la chronique, ce désir de faire ce métier-là, euh, sa rigueur au travail. On a parlé de plusieurs sujets d'actualité. Euh, C'était vraiment super, super intéressant. On a parlé de conspirationnisme, mm -hmm. un sujet qui nous intéresse. On a parlé de, euh, de trop de choses pour faire la liste ici. Alors <rire> écoutez le podcast et vous ne serez pas déçus.
1: On va les remercier nos commentateurs sans qui rien de ça serait possible. Ça roule, Patrick, merci beaucoup d'être là. Plaisir. Je veux oui. dire une affaire au début parce que euh, ma mère, elle a insisté que je le dise, t'es son préféré à ma mère. <rire> elle trouve que t'écris vraiment bien, puis elle se demande si t'as pas une formation en littérature. Aucune. 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 J'ai appris à écrire en lisant. Ouais. D'Attit. Puis, Puis, euh, sais, en fait, moi, je voulais
2: écrire des chroniques. Ouais. Est ce que je le faire? Je devais pas écrire des romans, je n'ai pas écrire des essais.
1: Depuis tout le temps? <rire>
2: — Quasiment. Écoute, euh, autour de 12-13 ans, je lisais la presse. que je lisais le journal de Montréal, oh, là, oh, enfant. Oh. Là. Puis euh, après ça... — Pas juste les sports, là, tu, lisais, tu lisais l'actualité. Les, les, oh, — Oui, je lisais l'actualité. Puis, euh, puis ado, là, j'ai commencé à lire la presse. Puis à un moment donné, j'ai cliqué. Je disais, OK, les gens qui écrivent les articles sont payés pour faire ça j'ai commencé à me dire « Hey, ça peut être le fun, mais évidemment, les parents ne voulaient pas trop tôt, tôt que je fasse du journalisme parce que c'était vu comme pas payant, il n'y a pas de débouché là-dedans, etc. » Et là, quand j'ai commencé à lire les chroniqueurs, vers la fin de mon adolescence, je, je me suis dit « Ok, je veux faire ça. » Moi, j'ai toujours aimé lire. Donc, quand, ma formation mentale pour l'écriture, ça a toujours été la chronique. Mmh. Fait que, Réponse à ta mère. Ouais. C'est quoi son nom? Sylvie. Sylvie, réponse à Sylvie. Salut <rire> Sylvie. Sylvie. Euh, J'ai aucune formation en littérature. En fait, sais tu quoi? Euh, écrire, je pense que ça fait partie des choses qui s'enseignent, mais qui s'apprennent pas. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mm -hmm. ou, ou tu l'as, ou tu ne l'as pas. Je te parle pas d'écrire, de bien écrire, accorder tes participants passés. Mais écrire des trucs pour un public, je, tu t'apprends tu, 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 comme. Euh, t'apprends par mimétisme, dans le fond. Mm -hmm.
1: J'aime ça, l'idée de, de quelque chose qui, euh, qui s'enseigne, mais qui s'apprend pas. Euh, L'enseignement, le, le, mettons, de la littérature, moi, c'est ma formation, je l'ai faite là-dedans. Je fait là suis là. ah maîtrise en littérature. Que... Puis, euh, puis la même chose, Dom, quand on parle de musique, là. Tu sais, quand tu apprends ces bandes d'école, la littérature, la musique, n'importe quelle forme d'art ce que ça te permet de faire, c'est de cibler un problème s'il y en a un. Oui. Mais ça ne te permet pas nécessairement de, euh, de Créer quelque chose qui va rejoindre les gens, je ne sais pas si ça fait du sens. Mettons que tu écoutes oui. une chanson de quelqu'un qui. qui ouais. Tu sais, quand tu travailles de la musique, mettons, là, puis là, un, un musicien te propose une chanson, puis là, toi, tu, tu l'aurais peut-être pas nécessairement écrite, cette chanson-là, mais tu vas être capable de savoir qu'est-ce qui fonctionne pas dans telle modulation, dans telle affaire, tu vas comprendre pourquoi, mettons, ça, ça passe pas, puis être capable de régler ça, mettons. – Puis, puis c'est pas
2: c'est pas inutile non plus. Tu ouais. comprends, t'as des musiciens, j'imagine, qui, qui, qui font de la musique, qui sont super bons, sans avoir suivi le cours. Puis ça veut pas dire que parce que t'as pas suivi les cours, t'as pas fait ton bac en musique, que tu peux pas être mm -hmm. un chanteur ou un musicien. Mm -hmm. Mais il mais y a quelque chose dans la création, je pense, qui est un peu mystérieux aussi. Puis c'est pas inutile, même si tu fais un bac, puis t'as pas ce grand talent-là. Euh, tu peux ouais. devenir ingénieur de
0: son tu ouais, peux faire exact. toutes sortes d'autres affaires
1: en, en musique j'imagine ouais, ouais. oh, ouais, ou tu sais musicien, musicien
0: pro de, de studio oh, ouais, ça, ouais, ouais, ouais. moi j'ai fait un bac justement en musique okay. okay. okay, c'est ça mais oui effectivement mais c'est vrai ce que tu dis puis ouais. euh, un, un team de quelqu'un que ce cette énergie cette brute cette connaissance là, pis, là, ouais. pis, pis en team avec quelqu'un qui a un peu plus les connaissances ouais, ouais, ouais. un ouais. bon dieu ouais. euh, tu nous, tu nous disais que tu. Euh, ouais non vas-y c'est euh, Dans le fond c'est le moment l'automne le, le, le plus occupé de ta vie. Oui
2: euh, occupé et surexposé. Surexposé de ta oui, vie. Oui overexpose là c'est ma face <rire> dans la fiche Wikipédia. Ah ouais puis
0: comment tu comment tu vis avec ça d'être trop euh, surtout,
1: sur... surtout dans un moment où est-ce que euh, t'es quand même es quand même la cible de certains groupes là, oui, à oui. s'en fier à ton feed Twitter, <rire> t'es le collabo par excellence. Là. Oui, oui,
2: mais, mais ça, ça, ça c est, c est, pour moi, le fiel, c'est c'est pas différent. En fait, c'est différent en intensité comme tout est différent pendant la pandémie. Ouais. donc ça, Tout y a est ça. Décu décuplé. Mais écoute, j'écrivais la chronique dans le journal étudiant quand j'avais 21 ans. Internet n'existait pas. Mm -hmm. euh, puis les gens m'envoyaient des lettres d'insultes ou, ou, ou des lettres de, de remerciements puis d'éloges. Mais pour ce qui est d'être overexposed, écoute, c'est que cette année, bon, il y a le show de radio qui est toujours là, il ouais. y a la chronique qui est toujours là, mais euh, la nouvelle émission de télé... Euh, donc ça c'est une chose Et euh, il euh, y a aussi Il a aussi la série La Traque Qui s'en vient à Radio-Canada mm -hmm. Donc je, je, ça fait beaucoup de projets en même temps mm -hmm. euh, qui, 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 Ce qui est inhabituel d'habitude mm -hmm. je, je, je suis toujours occupé Mais là cette année c'est vraiment, vraiment énorme
0: Mais c'est drôle qu'un chroniqueur Qu'on voit sa face autant oui. J'imagine que es embarqué dans ce métier-là pour avoir ta face sur tous les billboards, là, parce non. que c'est chroniqueur, c'est pas le chemin le plus direct vers faire euh, <vers> le film. <rire> T'aurais peut-être choisi d'être comédien ou chanteur ou autre chose avant ben, ça. Le,
2: le, le mot important, c'est le verbe choisir. Ouais. Euh, quand euh, Ce que j'avais choisi, moi, c'était de faire des chroniques. Ouais. Que, ce que je voulais, c'était d'être journaliste puis éventuellement chroniqueur dans un journal. Puis euh, même que à l'époque, tu sais, je te parle d'il y a 30 ans, 40 ans, là, les gens de l'écrit méprisaient les autres formes, comme la télé. Euh, tu ne tu faisais pas ça. Tu sais, le vrai journalisme,
0: c'était dans les journaux. Mm -hmm. Maintenant, c'est la radio qui méprise les podcasts. <rire> non, non mais,
2: mais, mais, mais tu vois, moi, j'ai... J'ai été un peu teinté de ça au début de ouais. ma carrière, parce que moi, je ne ferai jamais de télé. Tu sais. non, non,
0: la télé, okay. ce n'est pas pour moi. C'est un art euh, mineur Oui,
2: exactement. Une une forme puis, de... puis, à un moment c'est pour là, la plebe. <rire> oui, c'est pour la plèbe, c'est pour ceux qui, qui sont bien coiffés. Puis, à un moment donné, j'ai vu le pouvoir de ça, mm -hmm. j'ai vu le fun de ça. Puis, tu sais, quand tu parles du, du mépris il euh, n'y a aucun genre qui devrait mépriser un autre genre. Il y a mmh. du bon stock qui se fait partout. Il mmh. y a du bon stock qui se fait en podcast. Il y a du mauvais stock qui se fait en podcast. Moi, j'ai commencé à faire des blogs quand ce n'était pas à la mode dans les médias. Je n'étais pas le premier, mais il y en avait. Puis, il y a bien des journalistes sérieux qui méprisaient ça. Mmh. Tu comprends? Mmh. Ce mépris-là, c'est souvent une forme de, de, de jalousie, une forme de snobisme mal placé. Puis, c'est ce mépris-là dont tu parles de la radio, écoute, moi, je ne le perçois pas, je te le dis bien gentiment, mais je peux comprendre qu'un nouveau joueur qui arrive de même va être regardé de haut par plein de joueurs dans l'écosystème.
0: Puis, est-ce que c'est ça ta force, dans un sens, ou la manière que tu tires ta ton épingle du jeu, c'est de ne pas juger ces autres médias-là, médiums-là? Écoute,
2: je ne me suis pas posé des questions profondes comme ça. Moi, je suis un hyperactif. Ouais. J'aime ça faire plein d'affaires. Je me rappelle d'être ticu et d'avoir peur de m'ennuyer. Puis quand je m'ennuyais, c'était quand je n'avais rien à faire. C'était vraiment quelque chose qui me pesait. Aujourd'hui, je ne m'ennuie jamais. Je n'ai pas le temps. Mm -hmm. euh, on choisit tous nos prisons. Je travaille beaucoup. C'est une forme de prison. Mm -hmm. ouais. euh, mais euh, j'ai rien. j'ai pas vraiment choisi. J'ai plongé là-dedans. Puis ce que je constate, c'est que ça a fait de moi un meilleur journaliste. Donner un exemple, quand, quand j'ai commencé à chroniquer, c'était en 2003 au Journal de Moyen, je faisais à peu près quatre chroniques par semaine. Euh, j'ai commencé à faire les Francs Tireurs. Et là, aux Francs Tireurs, euh, ça m'a forcé à plonger dans des sujets dans lesquels je n'aurais pas plongé autrement. Parce que tu fais partie d'une équipe, il y a un brainstorm. Et on pourrait interviewer telle personne, on pourrait aller en reportage à telle place, on pourrait faire tel sujet. J'aurais pas pensé à ça seul. Mais mm -hmm. ça, c'est sûr que ça nourrit ma chronique. De la même mm -hmm. façon que la chronique a nourri les francs-tireurs. J'ai commencé à faire le blog. Euh, J'ai commencé à faire les francs-tireurs en septembre 2005. Le blog, c'était en, en décembre 2005. Là, plutôt que d'écrire quatre fois par semaine, j'écrivais quatre fois par jour. Mm. Fait que le muscle de l'écriture, il s'est fortifié. Tu comprends? Fait que tout ça, tout ça nourrit... Chaque partie de la pratique journalistique nourrit une autre pratique. C'est là que ça devient... C'est là que je te dis, j'ai pas fait de choix. J'ai ouais. plongé là-dedans, puis à un moment donné, tu deviens décent dans toutes les sphères du jeu, puis t'as l'air moins fou quand tu fais de la TV,
0: de la radio, <rire> puis de la chronique. Parce qu'au début, t'avais de l'air fou? C'est sûr. T'étais pas décent? Ben non, j'étais pas bon. Est-ce
1: est que, que tu relis bon? des fois des, des, des chroniques que tu faisais à l'époque, est-ce que tu regardes des fois les je premières veux. émissions des c'est Je veux pas. Ah ouais? Je veux
2: pas. Écoute. Euh... Je tombe <rire> parfois sur des chroniques de mes premières années à, à la presse, puis j'aime pas ça. Hmm. Je vois les tics, je vois les trucs, euh, je vois à quel point c'était pas fluide, je vois comment je voulais faire du style. Je te dis pas que je veux plus faire ça, mais maintenant ça coule de source, tu ouais. comprends? Même affaire avec la télé. Mm -hmm. Écoute, au début, là, je veux dire, ils, ils m'ont dit voici le dossier de recherche, c'est l'entrevue avec Jacques Parizeau, c'est la semaine prochaine j'ai n'ai pas été préparé à ça. Je te dis pas qu'ils ne m'ont pas encadré, mais si c'était à refaire, j'aurais aimé qu'on me dise « Écoute, fais-toi donc un plan d'entrevue. Ouais, des... ouais. » J'ai commencé à faire des entrevues qui étaient décentes à la télé quand j'ai commencé à faire mes plans d'entrevue. Ouais. toutes tes questions. Puis après ça, le truc, c'est de... Vous le savez, vous faites des entrevues. Ouais. Là. Le truc, c'est un plan dans ta tête puis t'en sors s'il faut. Mm -hmm c'est comme conduire, tu sais, t'as ton, ton itinéraire, mais si tu vois qu'il y a une belle route avec un beau paysage, tu peux t'autoriser à sortir, puis l'entrevue, c'est exactement ça. Mais au début, là, la ouais. première saison, c'était terrible, je veux jamais
0: revoir ça. – C'est drôle, parce que je t'entendais dire ça dans, un, dans une autre entrevue que tu as faite, puis euh, cette histoire-là, exactement, puis je me suis dit, ça fait trois ans qu'on fait des entrevues et ne jamais fait de plan.
1: <rire> ben, c'est pas vrai, on en a, mais moi, on a fait en un. On en a, un dans on a ma en tête, fait un
0: dans notre tête, mais on ne s'est jamais écrit de questions, mettons. T'sais. Mais probablement que si la première entrevue que j'avais faite de ma vie était avec Georges Parisot, il me serait peut-être écrit des questions. Mais, mmh. mais tu,
2: tu vois, c'est ça, c'était de cet ordre-là. C'est comme tu arrives devant quelqu'un d'assez costaud. Ouais. Puis après ça, moi, j'étais habitué à poser des questions dans des entrevues de journalisme écrit où la question, c'est, ça fait ça ne fait pas partie du produit final. À la télé, ta question est dans le produit final. Mm -hmm. Fait qu'un moment donné, au Frontier ils ont scrapé une entrevue complète que j'ai faite fait parce que ils n'ont pas pu la rescaper au montage. Mes questions étaient trop longues. Mm. Je posais des questions à la penture. Tu sais, à l'écrit, je peux t'interviewer et dire, « Bon, regarde, là, quand tu as dit telle affaire, quand tu as fait telle affaire, pensais-tu que... » il y aurait telle réaction. Puis là, tu, tu, sais, tu reviens à ta question ouais. après 45 secondes. C'est ouais. correct. À TV, je veux dire, le monde, pas dit, faire ça. Le monde est
1: parti écouter les Dames de cœur. Ouais. Ils ne veulent pas <rire> voir ça. Tu sais. ouais. Est-ce que, euh, au terme de la, en, en termes de la forme, euh, tu n'aimes pas ça regarder ces choses-là, mais est-ce qu'en termes du fond, mettons, euh, des fois, tu, tu repenses à des choses que tu as dites, des choses que tu as faites, des, des chroniques que tu as écrites puis tu trouves que ton point de vue... Est décalé par rapport à où est-ce que tu es maintenant ou ton opinion à, par rapport à certains sujets?
2: Euh, très bonne question. Euh,
1: Parce que tu, je veux dire, tu fais de l'opinion, veux-veux pas, ou, ou, puis, puis j'imagine qu'en faisant évolue, ça, tu es là, voué à, à changer d'opinion.
2: Les, les, quand tu changes d'opinion sur un sujet, tu essaies de le dire. Ouais. Mais sur les convictions, ça, ça, je te dirais que ça n'a pas beaucoup évolué. Des fois, mon regard va changer, mm -hmm. mais arrives avec ta grille d'analyse Puis tu analyses les événements avec cette grille-là Fait ne devrait pas trop changer euh, Prends les accommodements raisonnables Les questions identitaires Je pensais la même chose quand j'étais au Journal de Montréal Donc j'arrive à la presse J'ai les mêmes points de vue t'sais, Pour moi qu'une enseignante porte le voile Personnellement Puis je sais que je, je m'inscris dans, En marge du consensus québécois Moi ça me dérange pas Ça me dérangeait pas avant euh, si, si, tu, si tu écris toujours au gré de l'opinion publique, si tu veux aller toujours être du bombard de l'opinion publique, mmh. ben, tu vas, tu, tu vas forcément te contredire. Puis on va ressortir tes vieilles chroniques. Puis on va dire, écoute, c'est pas ça que tu disais il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je te dis pas que c'est
1: jamais arrivé, mais ça arrive pas régulièrement. Mmh. Ouais. Euh, j -j je, lis, je lis tes chroniques assez régulièrement. Puis justement, sur, sur cette question-là, euh, je pense que c'était suite au débat à, à CBC, tu avais oui. écrit un, un, une chronique sur euh, la question posée à, à Yves-François Blanchette. puis euh, ce que j'aimais principalement par rapport à, à, à cette question-là, c'était que tu ne te positionnais pas dans, euh, dans, dans c'est bien ou c'est mal ou, ou le Québec est raciste ou non, tu faisais juste remettre en place la, la, la situation, puis est-ce que cette espèce de de degré de nuance là tu as <coughs> suivi toute ta carrière? Parce qu'en ce moment, on remarque facilement dans, toutes les, dans tous les médias qu'il y a vraiment une polarisation claire mmh. des mmh. opinions, mais j'ai pas l'impression que tu t'es jamais vraiment tombé là-dedans. Est-ce que je me trompe? Pis ça a-tu été un effort conscient? Mettons? Écoute, pe
2: pe peut-être au début, tu comprends, au début, quand tu connais que tu veux te faire remarquer, ouais. euh, oui, tu tombes... Le, le, Puis t'as moins d'expérience. Euh, fait que tu es peut-être plus dans le manque de nuances. Moi, j'essaie... Je, 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 des fois, il y a des situations qui commandent que t'es pas de nuance. Ouais. Mais souvent les situations sont nuancées. Fait que oui, j'essaie de faire la part des choses. Puis des fois ça fait peut-être des moins bonnes chroniques ou des chroniques qui ont un moins grand rayonnement, ouais. qui punchent moins. Ouais, qui punchent moins, mais j'essaie je toujours de m'inscrire dans ce que les anglais appellent la long game, tu euh, dans, dans la durée C'est-à-dire que ça se peut que je fasse euh, Un incendie de forêt une journée Avec une bonne chronique pas nuancée bon Comme je te titre, dis, là. des fois, il mm -hmm. y a des situations Où il n'y en a pas de nuance mm -hmm. euh, Mais dans la durée Le lien que j'ai avec le lecteur Fait que je pense Qu'ils vont vouloir lire des trucs Qui sont plus nuancés Puis c'est plus payant à long terme C'est le pari que je fais ouais.
0: Puis, fait qu'à l'ère des clics, puis à l'ère ouais, des, des grands titres, puis des, justement des opinions tranchées, punchées, encore, ça marche encore, ton, ton <rire> format, c'est encore possible je, de le faire avec nuance? Écoute... c'est parce, parce vrai qu'on le voit de moins en moins.
2: Je, je pense que c'est possible. Puis à la presse, je, on n'est pas payé au clic. Il n'y a pas mm -hmm. d'incitatif à être mm -hmm. au clic. Tu comprends? Ils, ils, font, ils font le pari que euh, il y a des choses importantes, des fois, dont il faut parler. Ça générera moins de clics mais on va le faire quand même. Fait qu il n'y a pas d'incitatif. J'ai entendu des histoires de groupes de presse où il y avait des incitatifs, mmh, parfois ouais. financiers, qui sont liés euh, au clic. C'est sûr que tu, tu, si, si ça, c'est le cas, tu vas tomber là-dedans. Tu vas parler des trucs qui sont polarisants, mmh. qui, vont qui, vont, qui vont générer du partage, du clic, de, de, de l'indignation. Les gens ne seront pas d'accord, mais ils vont te lire. Chez nous, on n'a pas ça. Puis je trouve que c'est une excellente affaire. Tu sais, je suis convaincu. Moi, je ne regarde pas mes statistiques. Mm -hmm. Je ne les connais
1: pas. Je les ai, je... Tu ne sais pas combien tu de lecteurs? Je ne sais pas combien j'ai de
2: lecteurs. Est-ce que je suis dans les chroniqueurs les plus lus de la presse? Je pense que oui. Probablement. Je ne veux pas savoir combien, puis je ne veux pas savoir ce qui pogne. Parce que je ne veux pas tomber dans le piège de toujours refaire ça. Mm -hmm. euh, je sais qu'il y a des médias anglo-saxons au Canada anglais puis aux États-Unis. Je suis allé à une conférence il y a quelques années à Toronto, puis il y a des médias. Ils ont, dans la salle de rédaction, tu as euh, un écran, puis ça te dit quel texte est, est le plus lu en temps réel, aye combien aye. de gens sont en train de les lire. En temps réel. Moi, moi j'écoutais ça, mais je me disais,
0: mais c'est rendu plus du sport que. Oui. Ouais.
2: Parce que, tu sais, pour moi, il y, a, il y a comme une alchimie dans le journalisme qui est très mystérieuse. Il faut pas toujours donner aux gens ce qu'ils pensent vouloir hum. faut que tu leur fasses découvrir des trucs. Euh, puis si tu y vas juste au clic, ben tu vas aller leur donner ce qu'ils ont aimé hier, mm
0: -hmm. pas ce qu'ils aimeraient demain, mais qu'ils ne savent pas encore qu'ils vont aimer. – c'est ça le métier de journaliste aussi, c'est de mettre une loupe sur un, un angle mort aussi. – Autant que faire se peut. Ouais.
2: Mais, mais oui, ça fait Des partie fois, de l'équation, mais... mais si tu n'es payé qu'au clic, ou si tu as un gros incitatif à, être payé, à, 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 à générer du clic, euh, moi, je trouve ça dangereux, parce que tu vas aller au sujet facile tout le temps. Des fois, le sujet facile, il est là et on, on, est, tous, on est tous susceptibles mmh. de tomber dedans. Mmh. Mais si tu commences à dire aux gens c'est quoi leur stat, si tu commences à dire aux gens si tu fais tel niveau de clic, tu vas avoir tel incitatif financier, mmh. je trouve que tu, tu joues un jeu très dangereux.
3: Mmh.
1: Est-ce que... Moi, j'ai euh, étudié pour les, 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 lecteurs, euh, les, les lecteurs, les auditeurs euh, qui sont déjà au courant, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais j'ai étudié sur le nouveau journalisme aux États-Unis dans les années 60. Fait Hunter S. Thompson, entre autres, qui était mon, mon journaliste euh, <coughs> sur lequel j'ai fait ma maîtrise. Puis. Tu as fait une maîtrise sur Hunter S. Thompson? Oui, j'ai ah, étudié Hells Angels, euh, son, premier, okay. son premier bouquin, en fait. J'étudiais wow. comment. Euh, il avait placé la persona d'Hunter S. Thompson Qu'on a vu plus tard okay. arriver Lors de son premier roman Comment okay. c'est arrivé progressivement okay. Bref À ce moment-là Les journaux bénéficiaient D'un du, financement énorme euh, Grâce à des revenus publicitaires Des machines à générer de l'argent. Énorme, énorme Hunter mm. S. Thompson Des fois, il se faisait donner un 15 000 de l'époque Fait qu'on se replace en 1960 Pour aller couvrir telle affaire. Mm -hmm. Il allait là, il flambait tout en drogue, il revenait puis il, le journal disait « Bon, ben ce que tu as fait, c'est pas bon, on le publie pas, puis euh, 15, voici 15 000 pour la prochaine affaire. <rire> » Fait que tu sais, des, des, <rire> des, des trucs complètement incroyables qui permettaient justement aux journalistes de ne pas être euh, attirés par la nouvelle rapide puis par le euh, « J'ai besoin de sortir telle affaire qui va pogner pour vendre des copies. » L'espèce de l'équivalent du clic, comme on peut parler aujourd'hui. Oui. Euh, si tu dis que vous, à la presse, vous n'êtes pas payé au clic, comment est-ce que tu entrevois ce shift médiatique-là alors que les, les, les journaux et les médias traditionnels commencent à manquer de, ce, de ces revenus-là pour pouvoir justement engager des journalistes de qualité qui vont être capables de ne pas travailler au clic puis de ne pas tomber dans cette espèce de piège-là? –
2: Écoute, est-ce que les médias doivent faire des clics doivent être lus? Réponse Tout oui. – Tout à fait. Donc, que tu saches ce que tes lecteurs aiment comme entreprise de presse, c'est correct. Parce que, tu sais, si, si tu vois pas qu'ils aiment beaucoup le jardinage, bien plus que le boulingrin, mm -hmm. tu mets deux gars sur le boulingrin grain puis t'en mets pas sur le jardinage, il oh. y a quelque chose que tu comprends pas. Mm -hmm. Moi, là, là, là où je, les patrons savent combien de clics ouais, je génère, ouais, qui me lit, combien de temps il, il, je suis lu, ils le savent. Ce que je dis, c'est, moi, je veux pas le savoir. Ouais. Que le sache à des, à des fins d'allocation des ressources, à des fins de, euh, de, de marketing, tant mieux, est correct. Moi, comme journaliste, je veux pas le savoir. Parce que je veux pas commencer à tomber là-dedans. Quand je tripe sur un sujet, je veux pouvoir plonger dans ce sujet-là en me disant, sans avoir à me dire, ils vont-tu me lire ou ils vont-tu pas, pas me lire. Puis, l'autre affaire avec la notoriété qui, qui est intéressante, c'est que des fois... De par la notoriété, ça se peut qu'ils me lisent même sur un sujet ouais. qui ne leur plaît pas au début tu sais, mm -hmm. euh, spontanément. Mais euh, je ne je, je suis pas naïf non plus. Tu sais, je pense pas que je pense, je pense pas que les médias ne devraient pas s'intéresser à ça. Je pense que les médias devraient pas mettre de pression sur les journalistes pour lier leur rémunération, par exemple, ou leur statut dans l'entreprise au clic.
1: Est-ce que tu as le contrôle absolu de tes sujets? Oui. Mais toi, est-ce que tu est considères que tu es dans une position quand même privilégiée en tant que journaliste d'avoir le contrôle de tes sujets?
2: Écoute, je suis dans le top 10, 15 des journalistes les plus choyés au Québec.
1: Est-ce que tu penses que ça va durer, ça? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir de la place? Moi, je l'espère, évidemment, mais est-ce que tu penses qu'il va y avoir de la place pour du journalisme comme ça, Ou est-ce qu'il n'y a pas de... Oui, puis
2: regarde, moi, j'ai cette notoriété mais tu n'es pas obligé d'avoir de la notoriété pour avoir cette, cette autonomie. Euh, prends, euh, je vais te donner un exemple, un, des, des, un des, des super bons journalistes au Québec, Thomas Gerbet. Thomas est à Radio-Canada. Euh, C'est okay. un reporter. Je ne suis pas sûr que ses boss lui disent hey, « Thomas, aujourd'hui, tu vas couvrir ça. » Pourquoi? Parce que Thomas génère des manchettes mm -hmm. comme ça, en générant ses propres sujets. La meilleure façon d'être dépendant de tes boss pour les sujets de te faire dire tu vas couvrir ça c'est de pas générer de nouvelles mm -hmm. fait que t as, t as un poste dans la salle de rédaction tu sors jamais rien ben on va te dire écoute tu vas aller couvrir la conférence de presse X ouais. J -j -j, tant mieux le juge personne mais c'est plus fun de générer tes propres sujets à la presse tout, tout se fait en collégialité Si tu couvres le beat santé Puis aujourd'hui, tu as une grosse annonce Où on, 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 on va annoncer Qu'on injecte un milliard en prime Pour ramener des euh, infirmières dans le réseau Si c'est ton beat, la santé Aujourd'hui, tu couvres ça Mais après-demain, tu peux générer tes propres sujets Les salles de rédaction qui fonctionnent le mieux Ce sont les salles de rédaction Je pense, où les journalistes Sont, sont, sont encouragés à euh, Fouiller leurs propres sujets Générer leurs propres sujets ça fait des journalistes plus motivés, généralement. Mais tu sais, je me regarde dans l'écosystème, puis j'ai une liberté de ton, ouais. j'ai une liberté de, de, de ponctualité, c'est-à-dire que je livre mes chroniques quand je veux les livrer, puis je choisis les sujets sur lesquels je, je décide d'écrire. Mm. c'est un
1: luxe absolu. Ouais, mm. – comme une, une, une position... Euh, – Très enviable. – Très enviable, oui, oui, Tu disais
0: oui. qu'à la presse, justement, tu n'avais pas cette pression-là, puis tu ne connaissais pas tes chiffres, mais tu sais, on sent... Je trouve qu'il y a certains médias qu'on sent quand même <coughs> qu'il y a une pression, ou du moins que, tu sais, clairement on a vu des gens adapter leur style avec mm -hmm. justement le changement des formats, tout ça, des gens qui... Je pense, mettons, euh, mettons Mathieu Bocoté, là. Mm -hmm. Quand j'ai commencé à le lire, il écrivait des longs textes, oui. tu sais, vraiment fouillés, tu sais, vraiment... Oui. T'sais, euh, euh, super long, puis super euh, nuancé aussi, puis c'est plus ça du tout. Là, ça a vraiment complètement mm. changé. Maintenant, c'est court, c'est punché, c'est plus, plus campé dans une position, puis c'est un peu dommage qu'on ait perdu ce...
2: Écoute, je, je t'sais, chaque média a son format, tu comprends? Après ça, comment, comment qui est payé comment, mm -hmm. je le sais pas. J'entends des trucs, mm -hmm. je sais qu'il y a des médias, puis je parle pas juste du Québec où les gens sont payés au clic. Moi, ce que je dis, c'est que t'encourages une polarisation quand tu fais ça.
1: Mmh. C'est clair. Absolument. Puis, on, on, on le voit bien, en fait. Là, on le voit bien dans le climat actuel. Euh, quand tu te retournes sur euh, ta carrière qui, qui est loin d'être terminée, mais qui est, déjà, qui est déjà longue, là, mmh. Mmh. moi, je me rappelle d'aussi longtemps que je suis l'actualité, tu existes dans, dans le, le, le monde médiatique. Okay. Là. Moi, j'ai 30 ans, fait sais j'ai commencé à suivre ça peut-être... Euh, je sais pas, euh, 2005, là, 2006. Okay. – ouais, Mais right, j'arrivais à la presse. Ouais, – Oui, c'est ça, exact. Oui. Fait que, que d'aussi longtemps que je me rappelle, tu existais dans, dans, dans le climat médiatique. C'est quoi les plus gros changements que tu as vus dans les médias? J'imagine euh, que les médias sociaux, ça a été énorme oui. comme révolution. – Écoute, je vais y aller en vrac. Ouais. <rire> D'abord,
2: l'effritement des revenus. Okay? Ouais. Il, y a, il y a vraiment fallu que les, les médias naviguent, rament pour maintenir une base de revenus ce qui a impliqué de euh, faire des choix, couper des postes, euh, faire des choix rédactionnels qui ne se faisaient pas avant. Tu sais, avant, un journal, ça couvrait tout. Maintenant, ouais. on ne couvre plus tout. Puis c'est plate, l'époque a changé, mais je ne suis pas sûr que c'est, au final, si dramatique que ça. Euh, donc, les revenus. Après ça, les médias sociaux, mais l'époque numérique, moi, j'ai connu la fin de l'époque où... Euh, euh, la fin de l'époque où il n'y en avait pas d'Internet dans la salle de rédaction. Quand je suis arrivé au Droit, au journal Le Droit en 97, il y avait un poste Internet derrière le chef de pupitre. C'est un vieux mmh. Mac <rire> qui devait dater du début des années 90. Puis, je veux dire, c'était rudimentaire. L'année d'après, on a commencé, à, on a eu des formations Internet, comment ça marche. On avait l'internet à notre poste. Ça, c'est une sorte de révolution. Mmh. Donc, Internet, les médias sociaux ont accéléré euh, le fait que les médias traditionnels ne soient plus les seuls à générer de la nouvelle ça aussi c'est un gros changement mais en même temps je trouve que ça ça, ça a donné ça fait prendre conscience à beaucoup de gens que des gens qui sont payés 8 heures par jour pour faire de l'information ça a une valeur pour la société mm -hmm. tu peux pas remplacer ça avec des gens qui font ça à temps partiel sur seulement les sujets qui les intéressent fait que je te dirais les revenus puis tout ce qui est numérique, ça, ça a changé beaucoup de choses. Euh, moi, quand, quand je faisais les faits d'hiver au Journal de Montréal, en 99 environ, trouver une famille euh, qui, qui... la famille d'une victime, par exemple, euh, des protagonistes qui avaient été impliqués dans un fait divers, dans un événement hors de l'ordinaire, hey, c'était dur. C'est hein. compliqué, oui. C'était des heures au téléphone à gratter un nom, avez-vous un numéro de au téléphone? Aujourd'hui, je veux dire, ça prend une heure, puis t as, t as, les gens dévoilent tout sur les médias sociaux. Donc ça, ça a beaucoup changé. Ce qui, ce qui, ce qui, ce qui était la vie privée, ce qui était l'intimité avant, ne l'est plus forcément aujourd'hui. Ça aussi, ça a changé le métier beaucoup. Mm -hmm.
1: Oui, parce que maintenant, tout le monde... Parce que c'était plus compliqué, mettons, moi je lis une chronique et je n'ai pas Internet, c'est plus compliqué... Écrire que j'ai pas aimé ta chronique. Il faut que, oui. que j'écrive une lettre, faut que je te l'envoie par la poste, faut que tu la reçoives sur ton bureau. faut, que... faut, faut... Quand t'es fâché, faut que tu aies du papier. Il ouais.
2: fallait que tu l'écrives, il ouais. fallait que aies un timbre. Si t'avais un timbre, il fallait pas que tu oublies de la mettre dans la boîte à mal. Euh, entre ta colère puis le chroniqueur. <rire> il, y il y a beaucoup, beaucoup d'eau de qui coule, Il y avait plusieurs euh, étapes où tu pouvais, <rire> disons. Euh, c'est
0: strange qu'à la bottelette, il faut faire avant que tu sois fâché euh, ouais, ou Exactement.
2: Aujourd'hui, c'est immédiat. Ouais. Ça fait longtemps que c'est immédiat. Ouais. Ce qui a changé. Tu sais, moi, j'ai toujours travaillé avec cette immédiateté. Euh, quand j'ai commencé à chroniquer au Journal de Montréal, le courriel, évidemment, existait. Ce qui a changé, c'est que tout le monde a une tribune. Hmm. Maintenant, avant, tu m'écrivais, tu, tu, tu me confiais ce que tu pensais de la chronique. Maintenant la plupart des gens ne vont pas m'écrire, ils vont l'écrire sur leur page Facebook, vont Exactement. Donc, sur leur page Facebook ou dans une section commentaire, etc. Ça, pour moi, c'est du bruit. Il ouais.
0: ne faut pas que tu te laisses distraire par ça. Mais c'est incroyable la, la surabondance d'opinions qu'il y a oui. partout maintenant. Oui. Avant, c'était justement un, un métier réservé aux chroniqueurs, ou aux gens qui c'était leur oui, métier. Oui. Maintenant, tout le monde a une opinion sur tout. Puis on est noyé là-dedans, ça va on On est
2: noyé là-dedans. Bon là euh, mais moi, j'ai vu, vu un recentrage des médias aussi sur plus d'enquêtes. <rire> ouais. Tu sais, quand les gens. Moi, quand les gens me disent Ah, oh, des, des, des médias, maintenant, il juste de l'opinion.' J'ai fait une entrevue il n'y a pas très longtemps, puis quelqu'un me disait ça. Quelqu'un disait ouais ben à cette heure, maintenant, il y a beaucoup trop d'opinions. Il y a beaucoup trop d'opinions. OK. Il y a plus d'opinions. Ça, là, je ne pourrais jamais obstiner personne là-dessus. Mais retourne dans les journaux de 1997, mm -hmm. je retourne dans les journaux de 2000, va dire une affaire là, l'enquête c'était pas privilégié, mm -hmm. puis aujourd'hui les médias sont dans une lutte pour le contenu exclusif parce que c'est ce qui te distingue mm -hmm. de, de justement de, de tout le bruit qui existe. Des fois je retourne, tu sais la nostalgie ouais. c'est jamais une bonne conseillère. Mm -hmm. C'est vrai pour tes relations personnelles, ton ancienne blonde avec qui t'es pu... Tu sais, des fois, tu te dis « Ah, mon Dieu, c'était le fun, c'était le fun », mais des fois, c'est de la nostalgie. Ouais. Ton époque du secondaire, ouais. tu te dis « Ah, mes chums, mes chums... » Mais non, mais t'as passé beaucoup d'heures de, dans ton sol, euh, seul, ouais. à t'emmerder aussi. Mm -hmm. ouais, Ça ouais. met à faire l'information. À un moment donné, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un exercice, je suis retourné dans, dans, dans des éditions de la presse, je veux te dire d'à peu près 87-88. Chris, que c'était plate.
3: Ah ouais,
2: hein? <rire> non, je dis, Il n'y a pas un rapport qui sortait Qui n'était pas l'objet d'un texte de 1500 mots Qui n'était pas susceptible de faire la une que, que, Je me demande qui lisait ça mm -hmm. Et c'était très institutionnel Je lisais la presse, Christy, il n'y avait jamais personne dans la rue Il y avait très peu de gens du vrai monde qui témoignaient C'était souvent très institutionnel Un des seuls qui allait sur le terrain, c'était Foglia Mm -hmm. euh, qui sortait son calepin puis qui allait parler du vrai monde. Sinon, des officiels, des PDG, des ministres, des sous-ministres, des maires, des conseillers, tous ces gens-là étaient interviewés. Mais la vraie vie était beaucoup moins dans les médias qu'elle peut l'être aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, juste un long fait détour. Est, là. Mais là,
0: on est-tu viré l'autre bord trop loin? Ou mm. il faudrait-tu recentrer no. ça? Parce que tu disais, tu sais, ce qui, ce qui démarque les médias, j'ai l'impression que ce qui démarque les médias crédible aujourd'hui, justement, c'est leur crédibilité puis c'est leur rigueur puis c'est l'exactitude des informations oui. qu'on y retrouve que, que justement, que là, on commence à se rendre compte, OK, non, OK, ça, ça peut être dangereux, justement, Joe Blow qui écrit n'importe quoi sur n'importe quel sujet puis les médias traditionnels y ont la plupart ce souci-là puis ce, souci ce devoir-là d'exactitude qui maintenant, il est plus pertinent que jamais. Hein, – Ce qui vient avec pour beaucoup de gens euh, avec une
2: certaine dose de frustration. Je vais te donner un exemple. Mm -hmm. euh, quand, à l'été 2020, Safia Nolin a fait ses, ses, ses euh, dénonciations ouais, sur ouais. Instagram à propos de Marie-Pierre Morin, les médias reçoivent ça. Écoute, tu reçois ça, ouais. mais je dis premièrement, tu peux pas juste prendre ça puis mettre ça à la une du journal de Montréal, de la presse, du devoir. C est, c est, c est, comme médias, tu peux pas faire ça c'est une obligation de vérification, c'est une obligation d'essayer de parler à toutes les parties impliquées comme Safia, comme Marie-Pierre Morin. Mais moi, je me souviens que le lendemain, Safia Nolin, c'était peut-être pas le lendemain, c'était peut-être même le jour même, Safia Nolin avait exprimé sa frustration du fait que les médias traditionnels n'avaient pas donné écho à ces révélations. Écoute, on ne peut pas faire ça. Notre job, notre force c'est de vérifier De confirmer ou infirmer les, les oui. faits Oui, puis de publier des affaires Dont on a euh, vérifié la véracité oui. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas mm -hmm. Mais je me souviens Qu'autour de Safia Nolin Il y avait beaucoup de gens qui disaient ben oui Les médias, ils font, ils font pas leur job Ils ont peur des poursuites Écoute, ce pas tant une peur des poursuites Que de vouloir dire des choses qui sont vraies mm -hmm. Et là, Safia, dans mon souvenir là Ok, là ça, ça se peut que je, je, je m'en fâche dans quelques détails. Mais Safiane Nolin disait euh, Quand il s'agit de parler de mon habillement à la disque, là, les médias sont là. Je, oui, évidemment. On le voit. Tu as un chandail de Jerry Boulet, on écrit qu'il y a un chandail de Jerry Boulet. Moi, c'est pas mon truc. Tu comprends J'écrirais ouais. pas là-dessus, ça m'intéresse pas. Il y a des médias qui ont beaucoup écrit là-dessus. Tu portes un chandail de Jerry Boulet. Facilement Boulay, vérifiable. On, on le voit, facilement vérifiable. Quand tu allègues quelque chose comme ça, comme média. Puis je comprends là, que pour les personnes qui ne sont pas versées dans comment fonctionne le journalisme, ça peut être frustrant dans une époque mmh. où tout était média. Mais ça se fait que la presse n'en parle pas. Christy, on veut vérifier. Mmh. Parce que euh, dans, dans, dans cinq ans, c'est pas la page Instagram dont on va se rappeler.
1: Surtout dans Story de 24 heures. Là. Exact. Ça, ça, ça va être,
2: je ne veux pas dire oublié, mais... Dans le cas de Safia, je dis, ça a tellement oublié, en fait ouais. un boom, ça ne pas oublié. Mm -hmm. Mais dans cinq ans, c'est dans la presse qu'on va aller voir ce qui s'est dit. Ouais. C'est dans la presse qu'on qu qu va vérifier ah, comment ça a été dit, à quel moment. Donc, tu as un devoir de vérifier. Puis, plus que jamais, quand, quand le monde est dans l'immédiateté, comme média, il faut toujours se rappeler que notre job, c'est de, de, de publier des trucs qui sont vrais. Et ça, c'est plus important que d'être le premier à publier.
0: Mais oui. Mm. Puis, c'est pour ça que justement, tu sais. Euh... Euh, un travail comme la fait le Devoir, justement, pour rester dans la même, dans, dans la même période, puis dans le même mouvement, là, mais le Devoir qui avait fait un dossier sur Julien Lacroix, puis là, tu avais tout un travail journalistique qui avait été fait, qui avait rencontré, je pense, neuf victimes. Ça, ça tombe, puis je veux dire, c'est sans, sans équivoque, je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus oui. du travail qui a été fait, versus un témoignage anonyme qui sort sur Instagram, puis ça ne veut pas dire qu'il n'est pas vrai, mais il y a quand même, entre les deux, il y a quelque chose qui est, qui est plus qui, oui. qui est plus solide.
2: – Ben, En fait, c'est que les standards sont, sont différents. Mm -hmm. Puis Ce qui ne veut pas dire que les gens qui publient du contenu sur Instagram n'ont pas leur utilité. Il y a bien des enquêtes journalistiques qui partent de ce qui part dans les médias sociaux. Donc, mm -hmm. moi, je ne méprise pas ça du tout. Je mm -hmm. dis juste que le standard est différent, puis ça,
1: il y a peut-être un travail de pédagogie de notre part à faire. Mm – -hmm. J'ai lu euh, la, la chronique que tu as fait sur euh, le, le docteur dont j'ai oublié le nom, là, dont son son, son entrevue qu'il avait fait à voilà Oui. Avec, docteur non, non, Marchand. Docteur ah, Marchand. Oui. Qui, il y a comme une entrevue vraiment euh, qui est sortie, je pense début septembre, euh, que, qui avait été replay puis qui avait été mis sur YouTube sur une plateforme. Euh, euh, je sais pas exactement la page YouTube de qui, là, mais j'imagine que c'est une plateforme un peu conspirationniste. Oui. Puis l'entrevue, dans le fond, c'était un professionnel de la santé, immunologue, qui expliquait que euh, pourquoi les professionnels de la santé avaient une réticence à se faire vacciner. Puis moi, tu vois, on m'a envoyé. Il y a un de mes amis qui est un peu là dedans, puis il m'a envoyé cette en cette, cette entrevue-là. sais quand c'est sorti. Moi, je l'ai écouté. J'ai fait ah ben ok. Euh, je ne sais pas trop quoi te dire. C'est l'opinion de, 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 de ce gars-là euh, mm -hmm. au même titre que l'opinion justement du docteur euh, Raoul, là, je sais pas ouais. quoi, là, qui avait dit que la 5G était, était, était de, en cause de la COVID là, tu sais, ou quelque chose comme ça. Fait que je ne porte pas plus attention que ça. Finalement, ta chronique sort. Puis là, dans la chronique, j'apprends que c'était une entrevue finalement qui avait été faite en février, au début de la vaccination, qui a été repée puis remis en ligne en mm -hmm. septembre. Mais qui c'était indiqué nulle part, pris complètement hors contexte. Puis, je me rappelle, en lisant ça, m'a dit, c'est à ça que ça sert, le journalisme mm. de qualité, tu sais. C'est à ça que ça sort parce que sinon, il n'y a rien qui va double-check ça, tu sais. Je, je, je
2: comprends ce que tu dis,
1: euh, mais...
2: Chez, chez les gens qui, euh, qui ont partagé cette, cette entrevue-là, ouais. qui était un peu tronquée, qui était publiée, ouais. qui a été republiée, en fait, à une époque complètement différente, sans le dire. Mm -hmm. Richard Marchand, au moment où ça, ça circule en septembre, cette entrevue-là, il est vacciné. – Il est double vacciné. – Il est double vacciné. Il est, même, vacciné. Ouais. Il est, je, je, il est vacciné depuis longtemps. – Tu lui as parlé. – Oui, j'y ai parlé. – Il était à son chalet, puis il du bois. – Exactement. Puis il m'a dit, quand il a été vacciné, etc., lui... Entretenait à l'époque de l'entrevue avec Paul Arcand des doutes. Mais même là, il dit Ça, je ne l'ai pas écrit dans le papier, mais je ne trahis aucun secret quand il me dit ça. Il, il dit Moi, il dit Je suis un, un peu Asperger. Fait que tu me poses une question, je te réponds. Ce qui, ce qui peut sembler être une bonne politique, oui, mais pas tout le temps. Des fois, il faut que tu puisses anticiper comment ça va être reçu. Ouais. Donc, ça va te forcer à faire des nuances, mm -hmm. Mm -hmm. Euh, ajouter des bémols que tu ajouterais peut-être pas. Lui, humblement, m'a dit, écoute, j'ai pas vu comment ça pouvait être récupéré. Tu sais, ta job depuis euh, 40 ans, c'est d'être microbiologiste, infectiologue. Tu es dans ton laboratoire avec euh, les, euh, les microscopes, euh, tes éprouvettes, etc. Et tu sais pas qu'il y a tout un écosystème de désinformation. Ouais. Mm -hmm. Tu sais pas que tu risques de jouer leur jeu sans le savoir c'est pas ta job. Fait que lui, est allé dire ça de bonne foi, euh, puis quand il regarde dans le rétroviseur, il voit comment il a été utilisé. Mm. Et puis, euh, je, je, je pense que les Richard Marchands dans 20 ans, vont être beaucoup plus habiles à, à, à contourner, disons, les les pièges puis les, les mines.
1: – Oui, mines. Ouais. parce que, moi, je me rappelle, je me rappelle quand je, quand je m'étais fait envoyer ça, juste avoir tort ça du revers de la main puis plus jamais y avoir pensé oui. moi m'a dit ah ben c'est un professionnel qui a dit ça mais au mmh. final après ça j'en ai reparlé même dans des conversations puis avoir cette information-là du fait que c'était même hors contexte ça aurait tellement été mieux dans certaines conversations oui. que j'ai eues dans des groupes d'amis ben, mais tu sais je suis
2: content d'avoir fait cette chronique-là je pense que ça a peut-être dé dégonflé un peu ce mythe-là mais les gens qui croient à ça euh, ils ont pas arrêté d'y croire. Mais ben non, c'est ça. Non, 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 ça. Parce que veulent... probablement
1: que les gens qui croient à ouais. ça, rendus là, ils ne lisent plus vraiment. Mais...
2: Peut-être, mais ils veulent croire ça aussi. Fait ouais. Il y a un élément, quand je te dis ils veulent croire, il y a un élément de foi dans le conspirationnisme qui est dur à détricoter.
1: Mmh. Est-ce que c'est quelque chose, mettons, le, le conspirationnisme, élargissons-le plus largement que juste la COVID là, dans la situation actuelle? Est-ce c'est -ce quelque chose que toi, tu as vu? Dans ta carrière qui existait avant, ou c'est comme ça, ça sort de nulle part dans cette situation-là?
2: Moi, je suis zéro étonné. Ouais. Euh, en 2001, il y a eu les attentats. Et dans les années qui ont suivi, euh, a commencé à, à grandir puis à, à, à prospérer sur le web toute une, 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 une nébuleuse de conspirationnistes, les truthers. Mm -hmm. euh, c'est les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre présentement, sauf qu'avec les médias sociaux, c'est comme si tu leur avais inje injecté à ces mouvances-là une dose de, de stéroïdes. Euh, donc, je suis zéro étonné. Puis, moi, ça fait longtemps que je parle de ces fausses croyances, de désinformation. J'en parlais avant la pandémie. J'en parlais quand une chargée de cours dans une université disait des choses qui étaient complètement folles. Mm -hmm. Euh, je, je... Ça te faisait peur, déjà? Ah oui, oui, oui. Ça faisait peur, ça. Oui, je voyais un potentiel, pas de déstabilisation, mais, mais, mais de pollution des esprits.
0: Ouais. Euh... Ben Donald Trump a été élu oui. en jouant là-dessus. Là, en jouant ou...
2: là-dessus. Ouais. Il disait des choses qu'il se disait justement uniquement dans des forums de discussion peu fréquentables. <rire> fait, que, fait que non, fait que je, pour répondre à ta question, je ne suis pas surpris du tout. Ouais,
1: oui. Ouais, mais c'est... En tout cas, moi, justement, qui, qui est confronté à ça, tu sais, je veux dire, euh, Bush a fait 9-11, je l'ai entendu, mais je ne me suis pas penché sur la question. Puis, tu sais, les pyramides euh, ont été faites par euh, les extraterrestres aussi, tu sais, ces choses-là. Euh, on n'a pas marché sur la Lune. On n'a pas marché mmh. sur la Lune. Mmh. Le cancer a été guéri, mais ils vont, ils veulent pas sortir parce que ça fait trop d'argent, ces choses-là. Je les ai entendues, mais j'ai en jamais été confronté oui, à ça, oui. mais là, c'est la première fois dans ma vie où est-ce que je suis confronté à ça, où est-ce on dirait que c'est comme too much pour, ouais. pour, pour juste rester informé sur c'est quoi la dernière affaire. Tu sais. Oui, oui, en fait, en tu fait, sais, je
2: parlais de religion, je parlais de foi tantôt. Pour, pour suivre tout ça, il faut que tu aies un élément quasiment religieux. Il ouais. ouais. faut que tu tombes là-dedans, puis je note... Écoute, je m'étais fait à réflexion dans, euh, avec les truthers ouais. que je me fais présentement un gros événement qui bouleverse l'imaginaire, qui bouleverse les individus. Plein de gens de bonne foi qui veulent soudainement s'informer. Ouais. Qui ne l'avaient pas fait tant que ça. OK? C'est un portrait type. Évidemment que tu as des gens hyper informés qui sont tombés là-dedans. C'est un portrait type. Mais moi, je, je, je retrouve des archétypes de personnes maintenant dans la pandémie que je retrouvais après euh, 9-11, des gens qui veulent comprendre le monde, mais ils, ils ont 35 ans puis ils commencent à s'intéresser à, à ça. là mm -hmm. Je te le dis sans aucun mépris. Christique le monde, c'est un endroit complexe, compliqué. Il ouais. y a euh, 20 ans, là, soudainement, il là, faut que tu comprennes comment fonctionne le Moyen-Orient. mondes il mon y a des gens qui font des doctorats, qui ont été diplomates dans ces endroits-là qui ne comprennent pas encore comment ça marche. Mm -hmm. Là, tu as, 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 as des milliers de personnes effrayées qui commencent à s'intéresser à comment ça fonctionne euh, en Irak, en Arabie saoudite, mm -hmm. euh, euh, en Égypte, comment fonctionne l'islam. Tu...
1: Des enjeux a... extrêmement ouais. complexes. Il y a de quoi
2: ouais. se perdre. Ouais. Mais c'est ouais. la même chose avec, avec la pandémie. Il y a de quoi se perdre dans une science qui est des fois incertaine, qui ne te donne pas des réponses claires, puis tu as des gourous qui, ouais. eux, te donnent des réponses super claires.
0: C'est rassurant, ouais. ça. Mm. Exact. Puis c'est aussi que la manière dont on s'informe, puis on va chercher l'information, justement, tout le, le web, qu'on dit depuis tantôt, c'est nouveau. Puis l'apparition de YouTube, l'apparition de mm -hmm. blogs, l'apparition de toutes ces affaires-là, où est-ce que n'importe qui peut publier ce qu'il veut. T'sais, puis on n'a on pas été formé, euh, cette génération-là. En tout cas, personne n'a été formé sur le... Comment reconnaître qu'une source est fiable ou non? Mm. Je ne dirais jamais personne qui nous a dit ça. Dum, tu touches à quelque chose d'essentiel. Comment, comment savoir... Personne ne nous a jamais dit qu'un qu article du New York Times a peut-être plus de valeur objective qu'un vidéo YouTube, mettons. Mais quand, personne ne t'a jamais expliqué ça. Mais ça tu ne comprends pas
2: ça. ça quand, je, quand je vous dis que j'en parlais avant la pandémie, ouais. tu as eu beaucoup de désinformation à travers... Euh, euh, tout ce qui touchait euh, les, les, les immigrants, mm -hmm. les, les religions euh, comme l'islam. Les gens m'envoyaient des sources, tu sais, j'exagère à peine, une source qui, qui n'existe que sur Facebook, le site s'appelle, euh, c'est pas ça, là, ouais. mais tu comprends ce que je veux dire, les musulmans vont nous manger.com, mm -hmm. mettons. Mais ça, c'était présenté comme la vérité. <rire> Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Christy, c'est quoi la source? Ouais. Fait que cette littératie médiatique, ouais. elle est à faire. Ouais parce que euh, tu sais, moi c'est ça, ça ma job depuis 25 ans c'est quoi la source ça veut pas dire que je me trompe pas mais je mets pas sur le même pied le New York Times avec un journal que je connais pas et que j'essaie de voir si tu m'envoies une source d'un journal que je connais pas dont j'ai jamais entendu parler je, je veux voir si c'est un journal légitime mm. mais sur Facebook tout se vaut puis c'est encouragé mm. parce que une chose qui est encouragée sur les médias sociaux par les algorithmes, c'est l'engagement. Qu'est-ce qui provoque l'engagement De la colère. La nuance provoque beaucoup moins d'engagement. Le, le site qui s'appelle les vont vous manger.com il en suscite en maudit de l'engagement. Ouais. Ouais. que L'algorithme, il va te l'envoyer puis il va l'envoyer à tous tes amis, ce site-là.
0: C'est comme tu sais sur Facebook, n'importe quel article va se partager, peu importe la source, va sensiblement avoir l'air la même affaire. Tu as une oui. photo, tu as le titre, puis en petit en dessous, tu as le as site, le web.
1: puis c'est oui. le URL qui est quand même ouais. compliqué. Pis souvent, ça puis le... On dirait
0: que si c'est un article, puis je, je peux cliquer dessus, puis là, je lis quelque chose, on dirait. Dans le, dans le cerveau de, de, de bien du monde, si, si quelque chose qui a été écrit, ça veut dire que ça, ça, doit, être, ben oui. ça doit être, ça doit avoir été checké, cette affaire-là.
2: Mais... -même, euh, même chose avec les, les vidéos YouTube. Je veux mm -hmm. dire, tu, à peu de frais, tu peux te créer un environnement dans ton sol qui va ressembler à un studio de RDI, ouais. de CNN. Ouais. Fait que pour les gens, c'est la même affaire que de l'info faite par des vrais journalistes.
1: Ouais. All right. Euh, Je voulais. Euh... Je voulais qu'on parle euh, parce que j'ai fait une... Euh, je fais souvent des soirées où est-ce que je regarde des vidéos avec des amis, des vidéos genre euh, old school euh, du Québec. tu sais des, des trucs qui sont passés à la TV, qui, qui sont comme des moments marquants, qui, qui ont marqué l'imaginaire. Puis il <rire> y a un épisode des francs tireurs où est-ce que tu, tu vas voir un gars. Euh, Le gars avec son char. Le gars qui est en amour <rire> avec sa voiture.
0: Oui, je me souviens de ça. Mais C'est parce je que
1: moi, j'avais vu ça. <coughs> je l'ai oublié pendant 15 ans. Puis quand je l'ai revu, ça m'a ramené tout de suite quand j'ai vu ça. Des moments de même. On peut parler de ce moment en particulier-là. Ou bien, des moments de même dans ta carrière. Qui... J'imagine qu'il y en a qui restent. Là, auxquels tu repenses des fois. Puis tu fais comme ça, si... ça se peut pas que ça me soit arrivé. Là. Ça, c'est dans le top 5. Ouais. Pis, ça ça se voit dans ta face que c'est quelque chose qui est en train de te marquer à tout jamais. Là. <rire> <rire> Mais, tu, tu le vois, tu fais comme. Ah oh, ouais.
2: Regarde, pour, pour la petite histoire, ouais. okay, pour situer les gens, ouais. là, on, on fait un spécial auto au Front Tireur. Ouais. Ça tire dans toutes les directions. Euh, Je pense qu'on a Luc Ferrandez qui nous livre sa vision de l'auto puis euh, plein d'aspects qui touchent à, à la place de l'auto dans nos vies. Puis là, les recherchistes découvrent un gars euh, qui, lui, tripe sur son char. Mais vraiment, tu sais, fait, fait venir des pièces du Japon. Euh, le, le gars modifiait son auto, tu du tuning, je pense. Mm -hmm. fait que le, le, le volant n'est pas à gauche, il est à droite. Euh, beaucoup, beaucoup de soins sur la peinture, le design, puis tout... Mais le gars, il a une relation
1: particulière mais avec son char. Quand les, quand les recherchistes t'amènent ce gars-là, est-ce qu'ils te l'amènent en disant que ce gars-là, c'est juste un passionné, un, un passionné de pièces puis de un tripeux, vraiment, et tripe son char ou bien il y a aussi cet aspect-là qui, qui te présente? Là? Je,
2: je m'en souviens pas, mais elles auront certainement vérifié. Elles auront au moins un, 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 une certaine, disons... Euh, un avant-goût, de l'amour charnel que ce ouais. gars-là mmh. pour son char. Fait que là, je suis en entrevue avec lui, mais il me parle de son char comme, comme d'une blonde. Puis il me dit des affaires, là, assez heavy metal, là, comme... Ouais. Euh, sa seule qualité, c'est qu'elle peut pas me faire des affaires sexuelles. Ouais. Son seul défaut, là. Son seul, ben, l, puis, écoute, je me rappelle pas de, de tout ce qu'il dit, là, je, 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 je paraphrase. Ouais, 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 tu l'as vu récemment, T as <rire> un avantage sur ouais. moi, mais... <rire> là, il me dit tellement des affaires qui sont énormes qu'à un moment donné, puis ça, on ne l'a pas montré. En tout cas, je pense pas. J'arrête l'entrevue je, je dis, OK, je dis, attends une seconde. Je dis, là, continue à filmer, là. Puis là, je regarde le gars, je dis, écoute, tu me niaises, hein? Il dit, non, je ne te niaise pas. Pourquoi tu me dis ça? Je dis, ben, écoute, c'est beaucoup trop énorme. Ton amour pour ton Charles, tu sais, là. Ça n'a pas de sens. Juste un amour charnel, là, Christy. Mm. Euh, je pense qu'il. Il, qu il je pense, qu il, ouais, ouais, il, il pense comprends... à ça le soir. Oui, euh, oui il non, dit
0: J'aime mon auto, c'est pas au sens figuré. Là, au sens, exact. Non, non. Fait que là,
2: je lui dis je Regarde, c'est parce que je, là, on est en train de te filmer. On va pas le diffuser, mais regarde, je te le dis j'ai des gros doutes sur ce que tu me dis. Là, il, il, dans mon souvenir, il se fâche. Non, non, non je niaise pas, puis c'est vrai. Je, je pensais regarde, que tu te faisais pranking. Là. Là. Oui. Okay. Exact. Fait que je lui dis, regarde, si tu as mis des caméras ici, puis tu nous filmes, puis quand on va le diffuser, tu vas dire, hey, regardez, Astic, je les ai eus, les francs-tireurs. Moi, je vais sortir ce tape-là pour dire que, excuse-moi, on avait des gros doutes. Ouais. Mm -hmm. Finalement, il, il s'assumait au bout. C'est sorti le mercredi soir, il s'assumait encore. Et là, on a fait quelque chose qui se faisait pas beaucoup à l'époque. On a pris un bout si je me trompe pas, là, je l'ai mis sur mon blog et ça s'est mis à circuler sur des blogs peut-être même sur Twitter qui était bal, au mm -hmm. balbutiement mm -hmm. là. là, il n'a pas aimé ça là, là, il nous a demandé de retirer ça parce que là, soudainement des gens peuvent se l'envoyer quand okay, ça mais... passe à TV, il faut que tu appelles ton ami pour lui dire, check ça, ouais. c'était avant que tout soit disponible sur le web facilement c'est
0: dans les premiers le... trucs viraux au Québec oui, ben ouais. F
2: un peu mettons ah ouais. mais là là il s'assumait plus ça c'était complètement fou ça je m'en rappelle comme c'était hier mais ça n'a pas de bon
1: sens toi là parce que quand on regarde cette ce tape là je veux dire nous autres on est des amis qu'on a fumé un petit bat puis on écoute ça <rire> puis c'est <rire> moi c'est vraiment ta face de gars qui ne saisit pas Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, je lui. me méfie, je
2: me méfie, PH. Je pense qu'ils sont en train de me prank. Ouais, je ça. pense qu'il y a quelqu'un qui, 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 qui s'est dit: OK, voici une occasion de faire mal paraître cette émission-là. Ouais. Donc là, là, je suis vraiment sur un, j'y crois pas, puis deux, je suis sur mes gardes. Il y a bien des affaires qui se passent dans ma tête. Là, ouais. fait que je pense que ça paraît dans ma
1: face. Wow, ouais, exact. <rire> puis il y en a-tu d'autres des moments comme ça? Bien, Inusité ou fort en émotion. Conspirationniste, OK?
2: 2006, c'était dans ma deuxième saison des frontières, je pense. Là, les mouvances conspirationnistes, là, là, ça commençait à vraiment monter. Et on était allé à un congrès de conspirationnistes à Sherbrooke. Beaucoup, beaucoup de tweeters du, du 11 septembre. Moi, j'avais déjà écrit là-dessus. Et écoute, ça a fini que euh, j'étais c'était dans le lobby de l'hôtel j'étais encerclé par des conspirationnistes assez hostiles qui me bombardaient de questions. Mm -hmm. Fait que j'étais comme, comme le paratonnerre, puis j'étais obligé de répondre à toutes leurs questions. C'est un dossier que je connaissais bien, mais ça, ça avait été très, très intense. Euh... Est-ce que c'était filmé, ça? Oui, c'était filmé. Ouais. Oui, oui, Fait que ça, ça on avait, on avait diffusé ouais. ça, là,
1: ouais. À un moment où est-ce que tout le monde te pose des questions ouais. en lien avec leur... C'est -ce pour essayer de te coincer oui. sur oui. le 11 oui. septembre, oui. Là, mettons. Oui, exact.
2: Fait que, euh, fait que ça, les francs-tireurs, pour ça, il y a eu beaucoup de moments, pas forcément comme ça, mais, mm -hmm. mais tu allais à la rencontre de gens qui, 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 qui étaient souvent là, euh, aux marges. Ouais. Aujourd'hui, les marges sont rendues dans le centre. Là. Ouais. <rire> en fait, c'est parce qu'ils sont très bruyants. Ouais, ouais, mais à l'époque, c'était moins présent. Ouais. Fait que les francs, ça nous a permis de plonger dans beaucoup d'univers comme ça. ça
0: fait pendant combien de temps, cette émission-là?
2: Huit ans. Huit ans? Oui, deux ans tu
0: cette émission-là? Ah Oui. J'ai je, ouais. je, je, je ai beaucoup aimé faire ça. Beaucoup. C'était quoi les les, quoi les choses que tu aimais dans cette émission? -là?
2: La variété. La variété de fonds et de formes. Euh, J'aime ai, tous les projets que je fais. Mm -hmm. euh, mais, tu sais, deux hommes en heure, c'est un show, c'est ouais. des entrevues. Les francs tireurs, tu faisais une entrevue, tu qui était... Euh, euh, tu, tu, tu pensais que tu allais faire euh, 16 minutes en ondes avec ça. Finalement, l'invité t'en donnait beaucoup, mm -hmm. s'ouvrait, se confiait. On pouvait se dire Ah ben, c'est-tu quoi On fait euh, 40 minutes là-dessus. Ça mm -hmm. va être trois quarts de l'émission. Donc, cette variété-là, d'aller sur le terrain aussi, on faisait des voyages, etc. Fait c'était un format qui était qui était vraiment
0: le fun à faire. Mm -hmm. J'ai vraiment aimé ça. Fait que, oui, j'ai beaucoup de nostalgie par rapport à ça. Puis. J'imagine que, tu sais, si t'en un bon souvenir, en fait, tu faisais ça avec jean Martineau. Mm -hmm. Est-ce que... Tu dois être accueuré de t'en faire parler, mais t'es-tu déçu que aujourd'hui mettons, votre relation n'est pas ce qu'elle a été, comment, qu a comment ça a tourné, ou bien, vous avez tous les deux tourné la page puis c'est la vie, puis c'est pas plus grave que ça? Ah oh boy, euh, déçu, non.
2: Non, j'suis, j'suis, Ben, en fait, je suis déçu comme...
0: Parce qu'à cette époque-là, j'imagine que, tu sais, ça très bien.
2: C'est hein. un, un très bon coéquipier. Ah. Vas, euh, tu vas je pense pas que tu vas trouver quelqu'un qui a travaillé dans les frontières qui va te dire « Hey, Martineau, il euh, n'est est, est pas, pas correct. » Il ouais. y, 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 y a des gens dans le showbiz dont on va dire ça, t'sais, qui ne sont pas toujours gentils. Richard, c'est un coéquipier super le fun, super agréable, rien à redire. Mm -hmm. euh, nos, nos différences, c est, c est, c est, ça ne me tente pas de plonger là-dedans parce ouais, que ouais. c'est plate pour tout le monde, là, mais C est, c est, c est, c est, elles sont venues après, ouais. après mm -hmm. les francs-tireurs. Mais je garde un bon souvenir de lui comme coéquipier. Ouais. Quand je pense à, à Richard comme coéquipier des francs-tireurs, je me dis pas, ah, c'est un ci puis c'est un ça. Pas du
0: tout. Mm -hmm. Puis sans rentrer dans les détails de votre relation à vous, parce que ça, ça regarde juste vous, mais qu'est-ce qu que tu penses qui s'est passé? Y a t changé complètement son fusil d'épaule ou c'est le monde qui a changé puis lui qui n'a pas changé? Ou c'est ou est-ce que maintenant il est rendu un personnage puis il s'assume complètement là-dedans ou, ou euh, vraiment tout ce qu'il écrit il l'assume puis il le pense ben, ou... je, écoute, je pas sais pas dans sa tête je hein, sais mais pas, je pas, je suis pas, je pas dans sa
2: tête euh, et, moi je, je l'ai vu me faire ce qu'il a fait à d'autres mon, mon principal reproche mm -hmm. à Richard c'est pas ce qu'il pense mm -hmm. des enjeux c'est pas ce qu'il pense des individus c'est la caricature qu'il fait des individus Et des enjeux Et après il attaque cette caricature-là mm -hmm. euh,
1: Écoute T'as partagé un bon tweet sur ça aujourd'hui ben, Exactement,
2: un... oui, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui j'ai partagé un tweet euh, Que j'ai envoyé il y a cinq ans et quelques Fait que Je partage ce que j'ai écrit Une capture d'écran de ce que j'ai écrit Et de L'interprétation que Richard en fait c'est comme si je te disais ton, ton vin y est tu bon <rire> non, non mais ton, ton vin n'a pas l'air bon mm -hmm. t'aimes le vin pas bon mais t'es bien cave
3: ouais.
2: mais c'est pas du vin c'est de la bière ouais. mais les gens qui les gens en fait c'est même pas comme je te le disais c'est comme si je disais à plein de monde hey doom là écoute tu te, il, il, boit, il, boit, il boit tel alcool puis euh, puis, puis je trouve que c'est cave boire tel alcool Christy, si c'était même pas cet alcool là tu t'es en train de boire de la bière tu mm -hmm. comprends mon reproche à Richard, c'est de dénaturer, caricaturer des positions des, des adversaires et ouais. d'attaquer la caricature. Mm -hmm. Moi, quand je lis Richard qui dit quelque chose de quelqu'un, je veux voir la source. Je ne me fie pas au fait qu'il va le paraphraser. Je, je, il a fait quelque chose à Daniel Weinstock, qui est un intellectuel, professeur d'université. Écoute, Weinstock a fait une conférence très nuancée à un moment donné où il était question... Euh, de, euh, de mutilation génitale. Il n'y a mm -hmm. pas de nuance à avoir sur le principe de la mutilation génitale. La nuance de Weinstock, c'est quand il racontait le raisonnement de certains médecins face à ça. Est-ce qu'on dénonce? Comment on dénonce? Est-ce qu'il faut dénoncer? Ils, ils se mettaient dans leur tête pour expliquer le raisonnement de ces médecins-là. C'était très clair que Weinstock était résolument et définitivement contre l'excision. Mm -hmm. Mais Richard a fait dire autre chose à Weinstock. Ouais. Et c'est ce qu'il a dénoncé dans sa chronique. Il a fait passer Weinstock pour quelqu'un qui était... qui avait une certaine, disons, je vais le dire charitablement, euh, qui avait une certaine ouverture face à ça. Mm -hmm. C'était pas vrai. Tu regardes la vidéo et tu dis, mais mon Dieu! Je, 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 je suis tombé des nues. Ça, c'était de toutes les, de les fois où Richard a dénaturé, caricaturé un adversaire et où une position. Mm -hmm. dis, là, c'était l'Everest de la caricature. Mm -hmm. ben, je, je suis pas d'accord avec ce procédé-là. Ouais. Je trouve que c'est nocif. Ouais.
0: Mais c'est facile. Ouais. C'est facile de faire ça. Mais Je, je peux pas croire que, mettons, un gars comme lui avec la carrière qu'il a eue. Puis le parcours qu'il y a eu qui est pas assez intelligent pour voir cette nuance-là, dans, mettons, dans les propos de Weinstein. Fait que probablement qu'il a, qu a des décelle, mais que c'est con, conscient, finalement, ce, ces caricatures-là. Je suis pas dans sa tête. <rire> Parce que c'est un, un débat, en c'est un débat que j'ai avec des amis souvent, pis pas par rapport à Martineau, mais par rapport à tout le monde qui fait, tu sais, mettons, euh, moi je viens de Québec, Jeff Fillon et compagnie, puis c'est tout le temps la question. Penses-tu vraiment à ce qu'il dit ou ben, il fait un show, puis il fait juste ça pour faire un show? Je puis on s'entend jamais sur cette question-là. Je, je sais pas, mais, mais mm -hmm. regarde,
2: moi, ça m'est arrivé de me faire envoyer des, des vidéos, puis, puis là, là, tu analyses la vidéo. Ouais. Tu arrêtes la vidéo, puis tu prends des notes maintenant. Ouais. Puis là, tu essaies de voir le contexte, puis tu pèses chaque mot. Mais ça prend du temps à faire ça. Ça prend... Puis des fois, là, tu vas taper toute la job, tu vas, tu vas lire le rapport, tu vas faire l'entrevue, puis à la fin, Chris, il n'y a pas d'histoire. Ouais.
3: <rire> C'est aussi, ouais. ah, ouais. aussi ça, la job.
2: Ouais. Tu, tu vérifies, puis des fois, il n'y en a pas d'histoire. Des, des fois, là, les gars, je pars, quelqu'un m'appelle, quelqu'un me contacte, euh, je fais des vérifications, puis je me dis, « hey boy! Écoute, ça, là, ça va puncher, là. Et là, tu fais la vérification, puis tu fais comme, un moment donné, quand tu mets toutes tes vérifications dans le contexte, tu fais comme, mais mmh. non, j'ai pas d'histoire. Il y a rien là. Tu sais, des fois, la joke que je fais avec Yves Boisvert, je lui dis, je dis, hey, j'ai fait une erreur aujourd'hui. Tu sais, Qu'est-ce qu que, as fait? Mmh. Hey, <rire> que tu fait? Hey, j'ai vérifié. J'ai été rigoureux. J'ai rigoureux. Des fois, ouais. tu vérifies, puis ça scrape. Ouais. Ça scrape ouais. ton, 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 ton a priori. Ça scrape la chronique que tu es déjà en train d'écrire dans ta tête. Mais c'est ça, fait que pour les autres, pour Richard. tu sais Richard, il a assez de talent mm -hmm. pour faire une chronique par jour sans avoir à faire ça. Pourquoi il le fait, je ne sais pas. Pis ce que je te dis, c'est, moi, je vois ça. J'ai parlé d'un tweet aujourd'hui. Je parlais des féministes. Ouais. Euh, C'était il y a cinq ans. Je faisais... Je mêlais plein d'idées. Richard a dit « Ah ben, Lagacé compare les féministes à Ben Laden. » Oui.
1: c'était juste parce que dans le même paragraphe, il y avait le mot « féministe » et « Ben Laden <rire> ». Mais tu sais, c'est juste que les deux mots étaient dans le même paragraphe. Mais <rire> évidemment, il n'a pas donné de source ah, vers ça. Il ouais. n'a pas, pas dit « Voici vérifier ce qu'il a même. dit ». Ben non.
2: Donc, moi je trouve que c'est un procédé qui n'est pas rigoureux.
1: Hmm. Dans la chronique que tu as faite, je pense que c'est aujourd'hui ou hier, tu parlais de... Parce que là, on, on parle de euh, peindre une caricature puis ensuite s'en ah. prendre à la caricature. Tu parlais de la caricature du woke qui mm -hmm. s'est faite dans, dans les... Nationale. À l'Assemblée nationale. <rire> oui. ça, ben, un, peu,
0: un peu partout, un peu partout hein, ah, en Occident. Là, ben, ouais. à,
1: encore, à ce, encore à ce jour, je suis sûr qu'on va se retourner sur cet échange-là échange à l'Assemblée nationale. Puis va mettons, dans le disant, on va trouver que c'est la chose la plus absurde qui s'est passée. <rire> un,
0: un clip euh, drôle. Ça <rire> un, un « euh, <rire> what the fuck » comme l'histoire de,
1: de <rire> Peut-être pas autant, <rire> peut mais, peut quand pas au
0: temps, mais quand même. Hum.
1: Puis, je... Euh, tu faisais le parallèle avec, avec plein, de, plein de causes où est-ce que, évidemment, que si tu traces... Moi, je peux prendre le véganisme comme exemple. Moi, je suis végane. Puis si tu fais le, la caricature du végane, c'est facile de l'attaquer. Ouais. Puis qu'au final, mm -hmm. c'est des mouvements qui sont crédibles puis qui, qui sont nécessaires même. Est-ce que euh, cette cette, cette idée-là de, de caricaturer des gens, qu'est-ce que tu penses qui est derrière ça? Est-ce que tu penses que c'est pour attirer l'intérêt. Est-ce que tu penses que c'est pour mettre des choses complexes dans des cases simples pour être capable de les compartimentaliser? Eh hey boy! Um, Ou est-ce que tu penses que c'est juste la nature humaine qu'on fait tout le temps ça? Quand c'est une idée qu'on s'oppose, c'est plus facile de faire un amalgame de toutes les choses qui sont extrêmes puis les, les pointer du doigt?
0: C'est un bon vieux sophisme. C'est l'homme de part, Oui, là. Ça fait... Ça, ça... On, on, est là depuis toujours, on, hein? on, on
2: est là-dedans ouais. ça fait partie je pense de la tentation de quiconque est dans le débat public mm. euh, mais, mais encore là c'est une tentation qui gâte tout le monde ouais. je, je, mais, mais moi c'est pas mon modèle d'affaires c'est pas mon modus operandi habituel il ouais. y, y, y a plein d'éléments de ce qu'on appelle le mouvement woke qui est, qui est Hey, WTF ouais, ouais. je veux dire des controverses parce que quelqu'un porte des dreads, euh, des controverses parce que ah, vous vous donnez des cours de yoga puis c'est de l'appropriation mm -hmm. euh, un restaurateur québécois décide de faire une soirée coréenne puis soudainement il y a quelques personnes qui lèvent la main en disant que c'est de l'appropriation, c'est épouvantable je pense que les coréens s'en contre Christ, tu comprends? Ouais, probablement. Euh, <rire> très probablement mais, mais, mais tout ça crée une impression l'affaire des livres brûlés en Ontario ouais, ouais. c'est complètement fou ouais. Mais ça veut-tu dire que tout ce qui provient des milieux dits progressistes qui veulent une égalité, qui, 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 qui combattent l'inéquité raciale, ouais. c'est de la merde?
1: – Oui, c'est ça. – Non.
2: Euh, mais je lis certains commentateurs, t'as l'impression que oui. Ouais. C'est une façon réconfortante de décrédibiliser tout un
0: mouvement. Euh, – C'est de voir juste la pointe de l'iceberg. Parce oui. qu'en fait, c'est quelques occasions-là qui font les manchettes, qui font des controverses, qui dont on parle, dont on débat, puis qui, qui, qui va choquer bien du monde. Mais en bout de ligne, c'est juste une mi Mais, minorité de, de militants. Puis qui... je reviens, euh, d'où mes PH, à, à, à ce moment-là
2: à l'Assemblée nationale. C'était, pour moi, je le vois comme étant moins euh, what the fuck que vous autres. C'est deux adversaires qui cherchent à se définir. Puis ce soir-là, j'ai l'impression que Gabriel Nadeau-Dubois s'est ouvert une bonne bière en se disant yes. Ouais. Pourquoi? Parce que François Legault parle de Gabriel Nadeau-Dubois. Le traite comme son seul adversaire. Fait peu ou pas ça avec le PQ mm -hmm. et avec les libéraux. Mm -hmm. fait que, et, et, et pour la crowd de Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire...
1: t'es euh, sur
2: un plateau d'argent. là la, cette, ben, ce Oui. Legault, ce Legault là. est l'ennemi à abattre. T'sais, ils ne veulent pas abattre les libéraux. Ils ne veulent plus abattre le PQ. C'est ces deux, ces deux adversaires-là se sont définis publiquement ce jour-là. Ouais. C'est de la politique pure. Ouais. Fait que ça avait l'air en surface un petit peu enfantin, ouais. mais c'est de la bonne vieille politique. Je te dis pas que c'est une bonne idée, pour, je ne te dis pas que c'est un bon modèle de politique, mais c'est vieux comme le monde. Mmh. Tu, ouais. tu, en politique, je pense, je ne rappelle pas qui disait ça, c'est le fun d'avoir des amis, mais c'est le fun d'avoir des ennemis. Et ces deux ennemis-là
0: se sont trouvés et définis pour moi ce jour-là. Ouais. Que... Les, les deux, finalement, ont utilisé la même tec technique. Oui. Parce que tu on dit que, justement, euh, François Legault voulait caricaturer Gabriel en le traitant de Woke, mais vice-versa. Je veux dire, euh, François Legault n'est pas du Plessis non plus. C'était aussi une caricature. Mmh. Pis...
2: Oui, oui, oui. Je, je... Ah, en effet, oui. tout le monde... Se... Ben, il y a toujours un élément de caricature en politique. Ouais. Ouais. C'est évident.
1: Hein. <rire> mais c'est juste le moment... C'est juste d'entendre... Woke comme une insulte. De, pis de cette de la bouche dans, du premier ministre, c'est.
0: Dans, dans l'univers de François Legault, la, la es, Woke est une insulte. C'est oui. quand même suprême. Là, <rire> une... fait que ça, 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 ça te montre c'est quoi un peu son état d'esprit. De, dans quel mm. univers il baigne. Oui, oui, oui.
1: <rire> J'avais pas pensé à, à ce que tu viens de dire au, au sujet de, de. Depuis le retour à l'Assemblée nationale. On dirait que le, le compétiteur majeur de François Legault, c'est Gabriel Hannot-Dubois, de tout ce qu'on entend des échos, mmh, puis que mmh. les deux partis qui, au final, ont plus de députés que Québec solidaire, on n'entend rien dire de ces partis-là, les partis d'opposition. Écoute, euh, des fois, tu as l'impression d'avoir l'espace que Québec
2: solidaire occupe, parce qu'ils sont bons pour occuper l'espace, ouais, mmh. tu as l'impression que c'est l'opposition officielle. Ouais, Ils ne mmh. sont pas l'opposition officielle, c'est les libéraux l'opposition officielle. Euh, le PQ a à peu près autant de députés là, Je ne me rappelle pas du score final là, il, il y a eu des démissions, des, des, des défections des, 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 des gens qui vont siéger comme indépendants mm -hmm. euh, Ils ont à peu près Le même nombre de députés que Québec solidaire Mais l'espace Occupé par ouais. Québec solidaire dans les médias sociaux Dans mm -hmm. les médias points En chambre euh, C'est comme un boxeur Qui est capable de se battre En haut de son poids
3: ouais.
2: Fait il y a quelque chose de fascinant là-dedans. puis La
0: mauvaise, la mauvaise nouvelle là-dedans, c'est beaucoup pour le PQ. Ouais. Ouais. Mais c'est de loin le parti qui a le branding le plus fort. Oui. Que, que, puis qui est le meilleur en autopromotion. Oui. L'utilisation des réseaux sociaux, mais, de mais, loin. Mais après
2: ça, réseaux sociaux... Versus -ce que,
1: vote, c'est pas la même
2: chose. Ouais, regarde Maxime Bernier. Ouais. Il a augmenté son score sur, sur la dernière élection, mais... À un moment donné, là, je, les bloquais, euh, je les bloquais à dynamite, moi, sur, sur Twitter, mm -hmm. et les gens du Parti populaire. Fait que aurais pu penser que ces gens-là allaient traduire leur présence médias sociaux en vote. Puis c'est pas toujours le cas. Mm -hmm. Ça, c'est pas passé.
0: On, t'sais, on, on, a, on a parlé de, de sujets délicats, on a parlé de radicalisation. Comment tu, toi, là-dedans, tu décides qu'est-ce qui est un sujet qui est d'intérêt public ou qu'est-ce qui mm -hmm. mérite la peine que tu... Que tu t'y attends, mettons, versus quelque chose que tu, soit tu ne pas ou soit tu disais, oh, ça, ça ne vaut pas la peine d'en parler.
2: Ah, oh, bonne question. Euh, Est-ce que ça a une portée universelle? Ouais. Euh, tu sais, s'il y avait trois complotistes au Québec, trois radicalisés, j'en parlerais pas. Ouais. Mais c'est devenu une sorte de phénomène de société. Puis on peut toujours dire, ah oh, oui, mais regarde, ce sont juste 10 10 <rire> c'est du monde. Personne ouais. au Québec, mm -hmm. C'est beaucoup de monde. Mm -hmm. Dans un contexte de pandémie, Bien, les efforts des, de la majorité peuvent être euh, sapés par une minorité, surtout dans, quand on parle de chaîne de transmission puis de, 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 de protection du groupe. Donc, y a-t-il un caractère universel? Mm -hmm. Je peux parler de mon nombril, mais si je fais juste parler de mon nombril puis que ça intéresse juste mon nombril, euh, c'est une chose. Si je parle de quelque chose qui est universel qui concerne mon nombril, je pense que les gens vont se reconnaître mais je vais te donner un exemple. Seinfeld est revenu et est tombé sur Netflix. Mm -hmm. Moi, j'ai tripé sur Seinfeld. Ouais. Mais vraiment, là. Ouais. Mais le monde s'en contre-torche. Ouais. <rire> tu comprends? Je ne vais pas faire une chronique là-dessus. Je ne vais pas faire un segment à radio. Mon auditoire, ouais. mon public, québécois, francophone. Je veux dire, il y a 3 du monde qui sont intéressés par ça. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de portée universelle pour moi. Si j'étais américain, si j'étais canadien-anglais, ce serait une autre affaire. Fait pour les radicaliser, même si ce sont 10%, Christy, ça a un impact majeur dans la société, puis dans ce que ça annonce aussi à venir en termes de, de
0: pollution de l'information, disons. Mm -hmm. Puis qu'est-ce qui fait, mettons, que, mettons, qu'on parle justement de conspirationnistes Je ne veux pas nécessairement dire qu'il y en est un, mais qu'est-ce qui fait que, mettons, tu sais, parce que tu as co-signé co une chronique sur Guillaume Vierge, là, tu sais, puis oui. qu'est-ce qui fait que cette histoire-là n'est pas anecdotique, puis elle vaut la peine d'être traitée, mettons
2: euh, Écoute, le, le, ce qu'on qu a déterminé après, c'est, qu'on on a pris la grille d'analyse, par exemple, de, de, de gens qui sont des personnalités publiques puis qui vont perdre un contrat, mettons. Euh, le, le, la comédienne X est dans le téléroman Y. Il s'est passé ça... Elle perd personne. son rôle, euh, son personnage meurt, mais en fait, c'est parce qu'elle a maintenant un nouveau rôle dans un autre téléroman. Elle n'a plus le temps de le faire. Mais on va le dire, pourquoi Mm -hmm. Guillaume lemieux vierge, s'est connu qu'il avait ce, ce, ce gig-là de réalisation de District 31. Il n'est plus là. On l'apprend. Pourquoi? Écoute, déjà là, selon les standards de nouvelles qui touchent le, le showbiz, c'est une nouvelle. Mm -hmm. Après ça, il, 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 est allé dans des, il est allé dans un restaurant, il a demandé un traitement de faveur et ce traitement de faveur-là est illégal. Mm -hmm. Il demandait un accommodement qui n'est pas légal mm -hmm. aujourd'hui. Tu sais, C'est pas juste, euh, pas illégal d'utiliser ta célébrité pour dire, euh, je dois avoir une place samedi soir à une heure d'avis dans le restaurant le plus haut en ville. C'est pas ça que Guillaume a fait. C'est pas illégal, tu peux le faire. Ouais. De dire, je veux que tu me laisses rentrer dans ton restaurant, j'aimerais que tu me laisses rentrer dans ton restaurant alors que je ne suis pas vacciné, je n'ai pas de passeport vaccinal, mm -hmm. Ben, si tu demandes à un commerçant de faire quelque chose d'illégal, ça aussi, ça participe d'un certain intérêt public. Euh, il est clairement contre des mesures sanitaires. Ça, j'ai pu les vérifier moi-même. Ouais. Euh, et il propage ces idées-là. Mm -hmm. C'est plate, là, mais quand tu es une personnalité publique, il y a des choses que tu fais puis que tu dis qui risquent de devenir d'intérêt public. Tu as une influence. Qui ne sont ça. pas pour des gens qui ne sont pas d'intérêt public, ce sont des qui ouais. Il y a des gens qui nous ont accusés d'avoir euh, éventé son dossier médical. Si une personnalité publique fait un infarctus, puis qu'on l'apprend, puis qu'on le vérifie, il est possible qu'on en fasse une nouvelle. Alors que si c'est un kidam, on ne va pas le faire. Mm -hmm. Si le premier ministre du Québec fait une pierre au rein On va expliquer qu'il a été hospitalisé Pour une pierre au rein Puis ouais. oui, ça fait partie d'un certain dossier médical Qui normalement est, est, est mm -hmm. pas public Pour la moyenne des ours mm -hmm. euh, Si De la même façon que Si un kidame se fait arrêter Pour alcool au volant Qui est pas connu Il y a très peu de chances qu'on qu en parle Même si on pourrait en parler Si moi je me fais arrêter pour alcool au volant mm -hmm. Excuse-moi, mais je ne peux pas <rire> plaider que hey, quand c'est Roger Tremblay de ouais, Saguenay, vous n'en parlez, vous pas, en parlez pas. pas, mais moi, vous en parlez. Ça fait partie... tu mets ces, ces, Donc, ces deux éléments-là, le contrat perdu, ouais. pour les raisons qu'on sait, puis demander des traitements en faveur dans faveur dans un restaurant. Tu mets ça ensemble, puis dans ma business, ça s'appelle une nouvelle. Mm
1: -hmm. Est-ce que avec l'expérience... En fait, je ne sais pas, peut-être que ça n'a jamais été ça, là, mais est-ce que T'es nerveux des fois quand tu sors des chroniques ou quand tu traites d'un sujet X ou Y. Est-ce que, est que, mettons, quand tu t'écris la chronique puis là, tu l'envoies à ton éditeur, puis là, tu sais que ça sort le lendemain. Est-ce que des fois, mm. tu dors moins bien? Y a t des fois où est-ce que tu te dis hm, « qu'est-ce qui va se passer? » appréhendes la réception. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ah. <rire> a, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Puis B, est-ce que si oui, ça t'arrive encore? Euh, des
2: fois, des fois, oui. Je pense que c'est bon de douter, c'est sain de douter. Euh, ma nervosité est toujours par rapport à la même affaire. Ma nervosité est toujours sur les faits. Est-ce qu'on s'est trompé? Mm -hmm. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai tout vérifié? Y a-t-il un angle mort Y a -il quelque chose que j'ai oublié de vérifier? Sinon, sur l'opinion elle-même, j'ai le droit d'avoir mon opinion, si elle est basée sur des faits vérifiés mm -hmm. vérifiables. Euh, fait que si Si j'anticipe que les gens vont être fâchés Parce que j'aime La hoshlag Nano Blonde <rire> Qu'est-ce que tu veux je te dis J'aime ça, ouais. tu comprends Mais Si je disais Ah, ça c'est une excellente bière de Molson Mais non, c'est pas une bière de Molson ouais. Ça, ça c'est ce qui m'empêche De dormir, la peur de m'être trompé Puis des fois, c'est pas de tromper Sur le fait que des fois L'appréciation des faits ça, ça, oui, des fois, ça va m'empêcher de dormir, oui. Tu
1: sembles avoir quand même euh, une une, ben, une bonne peur de la, de la mauvaise information. Je lisais ta mmh. chronique sur euh, quand tu commencé à prendre des médicaments, de la vivance, puis tout a commencé juste de mélanger l'Alaska puis le Nebraska, je pense. L'Alaska puis l'Arkansas. L'Alaska puis l'Arkansas, tu fait un amené, tu as écrit. Euh, Arkansas, sa place d'Alaska, puis là, ça t'a envoyé dans une spirale où est-ce que tu te disais qu'il y avait un problème dans ton cerveau qu'il fallait que tu règles. Oui. Mais ça, moi, ça m'arrive à tous les jours de l'année de, 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 de savoir, de, de me tromper en disant quelque chose puis de faire, ben je le sais. que Je, mm -hmm. me, je sais que c'était pas ça. Mais t'as pas idée à quel point je sais
2: que Sarah Palin a été ouais. gouverneure de l'Alaska et non de l'Arkansas. Tu sais, je sais ça. Mm -hmm. comme Fondamentalement. Je, comme, comme je sais que je viens de Laval, <rire> ouais. tu comprends? Et là, je me trompe là-dessus. Fait que j'ai sincèrement peur quelque chose dans mon cerveau qui marche pas. Fait que je vais voir le neuropsy de mon fils, puis euh, on fait des tests, puis au bout des tests, il me dit, non, non, contrairement à ce que tu penses, tu as un déficit d'attention. Fait hein? que oui, la peur de
1: l'erreur est toujours là. Ouais, – Sauf qu'au final, tu finis en disant, bien, il faut juste que tu l'acceptes parce que oui. l'erreur dans tu peux pas tout contrôler tout le temps. – Ça
2: aurait peut-être été bon quand j'étais au secondaire. J'aurais peut-être moins rusher, j'aurais pas plus aimé les maths, mais j'aurais moins rusher sur les maths. J'ai beaucoup mm -hmm. souffert ouais. de, de ça. Là, mm -hmm. là j'ai plus compris dans, dans cette aventure-là, comment mon cerveau fonctionnait. Je pense que, que d'avoir pris du vivance au secondaire, ça aurait peut-être été la différence entre avoir 62 puis 72. Mais au final, tu seras à même place oui. aujourd'hui. Oui. Je ouais. serais à même place aujourd'hui, mais j'aurais moins souffert à cette époque-là. T'en tu sais.
0: ouais. apprends-tu maintenant de manière non. régulière, non? Okay.
2: Non, j'en ai pris quelques semaines à l'été 2019. Okay. Je n'ai pas aimé ce que ça me faisait. J ai, j ai, puis, puis le gain d'efficacité, je ne trouvais pas qu'il était assez grand pour me taper les désagréments de cette médication-là. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas être mm. excellent pour plusieurs personnes, ce n'est pas un avis médical. <rire> <rire>
1: euh, avant qu'on te laisse partir, je veux, je veux te poser une, une dernière question. Quelqu'un qui a eu une, une carrière comme la tienne, qui a fait des, des choix, qui a toujours amené vers un, un nouveau projet, un autre projet, puis tu n'as jamais manqué de travail, ce qui est quelque chose qui est quand même unique dans, 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 dans ton métier. Mm -hmm. Qu'est-ce qui dirige tes choix quand, quand tu penses à ta carrière. Parce, mmh. que, parce que de, je lisais rapidement ton, ton, ton Wikipédia euh, en français mmh. au, à, avant, aujourd'hui. Celui qui dit que je suis né euh, en France euh, non, non, je pense pas. Ok, ça a dû
2: être changé. Ben, j'ai peut-être pas rem... Il y a <rire> un ou deux intervieweurs PH qui se sont fait pogner avec la page Wikipédia. Ah, mais ça, <rire> ça se Ça disait peut à un moment donné que j'étais né, je sais pas où, dans le sud de la France. Puis ah, Je suis
1: ouais. pas né en. Ça, <rire> ça se peut, ça se peut tout à fait. Mais, ben, dans le fond, tu me diras si, si, si je me trompe dans ce parcours-là. Mais, euh, tu sais, c'était depuis. Tu nous disais tantôt que tu lisais des chroniques depuis vraiment jeune, mais après ça, tu es rentré à l'Université d'Ottawa pour étudier le journalisme. Puis après ça, ça a toujours été, tu sais, toujours un autre projet, puis toujours un autre projet. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on qu te propose un projet? C'est quoi qui te dirige tes choix? Puis de quelle façon est-ce que, mettons, pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être un peu perdus, qui ne savent pas vraiment, qui ont une passion, mais qui ne savent pas trop vers où aller, tu sais, puis... Il y a, il y a okay, deux
2: phases, OK? La première, c'est après l'université. Parce que ça, c'est une question que je me fais poser souvent. Disons que je fais une conférence euh, à l'université ou autre. Oh, ceux qui commencent dans le métier, ceux qui sont à l'université, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment on fait pour percer. Puis les premiers jobs, c'est toujours les plus difficiles à avoir. Mm -hmm. euh, quand tu es un journaliste euh, établi, je pense pas à moi, là, je pense à des kids qui ont 35 ans, mais qui ont euh, 10 ans de métier, puis euh, c'est des bons journalistes. Euh, ben, ils ont des offres de partout à chaque année. Tu comprends? Mm -hmm. Ça, c'est pas dur. C'est au début. C'est ta mm -hmm. première job. Moi, mon meilleur conseil, c'est pour ma business, pour le journalisme, au début, il faut que tu en fasses. Fait que, si tu as la chance de ne pas avoir une hypothèque, de ne pas avoir un, un enfant, d'avoir à t'occuper d'un proche malade, si la presse t'appelle pas, ben oui, tu prends la job À Chicoutimi Puis oui, tu prends la job à Radio-Canada, Saskatchewan Faut que tu aies des heures de vol Au début, tu multiplies les heures de vol Même si c'est pas le fun, même si c'est la fin de semaine Même si c'est l'été, même si c'est le soir Au début, faut que tu multiplies les heures de vol Après ça, ce qui guide tu Disons que j'ai passé cette phase-là C'est bien simple C'est le fun Est-ce que je suis un bon casting pour ça aussi Parce que des fois, tu peux te dire Hé, hey, ça là ça va être une belle ligne dans mon CV. Euh, ça va être prestigieux. Mais tu laisses ça t'aveugler et tu vois pas qu'au fond, tu n'es pas fait pour ça. Mm
3: -hmm.
2: Fait c'est-tu le fun? Je suis -tu fait pour ça. Tu as dit non à des affaires de même parce que tu tiens de décret? Ou j'ai dit oui. Ou tu as dit oui. Okay. Ou j'ai dit oui des fois. Ouais. Puis c'est comme, oh, fuck, pourquoi j'ai dit oui? Je suis pas bon là-dedans. Mm. Je vais vous donner un exemple. 2006. Euh, René Omirois faisait l'émission du matin à Radio Canada. Super émission, super animateur. C'est quelqu'un que j'apprécie. C'est un animateur que j'apprécie. Je me fais offrir, je suis au journal de Montréal, de faire une chronique hebdomadaire. C'était prestigieux, c'était une belle tribune. C'était pas un bon fit pour moi. Euh, J'aurais dû le savoir. Mm -hmm. Je le faisais pour les mauvaises raisons. Il n'était pas un moins bon animateur. Puis j'étais pas un moins bon chroniqueur parce que notre chimie passait pas. C'était pas, c'était pas mon genre de radio et je pas son genre de chroniqueur, mais j'aurais dû le savoir. Ouais. Fait que je me suis levé comme à 5 heures du matin euh, pendant plusieurs semaines, le jeudi, pour aller faire une chronique avec lui, qui n'apportait rien au show et qui ne m'apportait rien. Mais pour le prestige, je l'ai fait. Mm -hmm. Ça, c'est un, un, un piège. Tu comprends? J'essaie je, de ne de, de, de pas céder à ça. Fait que je n'animerai pas de quiz, puis euh, je ne vais pas faire d'émission de déco non plus,
0: Mon rêve de voir animer le, 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 le tricheur. Le paquet voleur. <rire> 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 hey, merci infiniment. Ça a vraiment le vraiment, fun. Vraiment
3: excellente vraiment.
2: question. Pour des gars qui n'ont pas des listes de questions devant ouais. eux, là.
1: Ben, ça, écoute, ça fait, ça fait trois ans qu'on fait ça, puis je pense que, euh, tu sais, on fait, on fait chacun nos recherches de notre côté. Oui. Ouais. On s'en parle jamais. Okay. C'est ça le
2: modus operandi. Ouais, ah. On
1: ne se parle jamais. On, mettons, tu es arrivé, là, on, ouais. on a, ça fait depuis euh, depuis quatre heures qu'on est ici ensemble, là, on n'a pas dit un mot sur toi <rire> okay. qui venait ici ouais. ou quoi que ce soit ouais. Vous n'êtes pas dit, ah, pose ça, moi non. je vais non. poser
2: ça. Non. non. Mais, mais tu sais, d'abord, vous le faites très, très bien. Bravo, là. Ouais, merci. Euh, merci beaucoup. Et, et, et deuxièmement, c'est la beauté du format. Ouais. Moi, je suis toujours fasciné. J'ai fait... Euh, euh, Dominique Tardif, ouais, ouais. Euh, qui fait un podcast qui s'appelle Deviens-tu ce que tu avais voulu. Ouais, ouais. Et, et en fait, le temps, ça permet, je trouve, de moins scripter les entrevues. Mm. Tu sais, quand quand tu as 12 minutes, faut que tu être. fasses une hiérarchie des ouais. questions, tu ouais. comprends ouais. Là, ce format-là, c'est fascinant, c'est vraiment une conversation. Ouais. Ouais. Mais bref, vous le faites très, très bien. Fait que ben, merci, merci de ton acharnement. Vraiment.
1: Je sais que ça n'a <rire> pas été évident qu'on connecte. Ah cool. non, mais écoute, c'est moi... moi... Je, je, je prends zéro personnel. Les messages qui se perdent, les, okay. les conflits d'horaires, les, les gens occupés. Euh, on est juste heureux que, que tu aies été là finalement. C'était une très belle expérience. Yes, Bravo bonne chance. Merci, Merci. beaucoup. <rire> C'était du contenu excellent.
0: Oh, C'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. <rire> oui. Oh <yeah. rire> si vous voulez plus de contenu excellent comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour. Euh, 3 dollars par mois, c'est ça 3 dollars?
1: Ouais, 3 pièces par mois. 3
0: par mois et vous avez les podcasts en avance, ça veut dire que vous allez être les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts, puis vous allez avoir, pouvoir avoir une
1: avance. Quand vous allez une... tu la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur tu, les tu veux autres. Tu toujours
0: avoir une avance sur les gens autour de toi? mais <rire> ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis
1: en plus, en plus parce que là je sais que le, le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir le tournée, le podcast, on va en jaser, on va chiller. Nicole... Non, Nicole, il est plus là maintenant. Il est encore moins de filtres. Il travaille à la place. Travaille... De temps en temps, il est là. Mais euh, on jase, on... on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner.
3: Abonnez-vous.